1: Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 46, donc épisode spécial consacré à Valentino Rossi. On va parler ce soir de son palmarès et de ses grands adversaires avec deux invités. En premier lieu Michel Turcot, comment ça va Michel ce soir Bah écoute ça va très très bien, je suis ravi d'être avec vous, de <rire> découvrir votre, euh,
2: votre travail, votre podcast, c'est fort sympathique, enfin ça n'a pas commencé mais pour l'instant c'est sympathique Bah il
1: y a des bières donc euh... ouais, oui, c'est ça, plutôt Comme pas la... mal en plus <rire> Comme la dernière fois on est à la Binouze donc à Paris, Paris 9 euh, donc pour rappel, tu écris donc dans GP Racing, dans Motorevue, dans l'équipe euh, Ouais entre autres ouais. Enfin euh, non oui oui, oui tu as assez.
2: Tu as, résumé, tu as résumé mes collaborations on va dire. Ouais. Et aussi dans Sans
1: Concession en,
2: Et je participe pour le coup, en vidéo. À, ouais je participe à Sans Concession depuis la création de l'émission par David Dumain, depuis, depuis un an puisque ça existe depuis un ouais. an
1: nous accompagner aussi ce soir, donc évidemment Thomas de Bike oui. pour les statistiques euh, bah de officielles de pour
3: MotoGP.com et euh à la Dorna,
2: La Dorna J'ai perassé un peu aussi. J'ai
3: perassé, mais jusqu'à là, jusqu'au dernier. Ah,
2: on,
3: on, on y travaille On y travaille. Il va y avoir un
2: draft comme à la NBA.
3: Ouais, exactement, j'attends. Euh, non, mais voilà, journaliste freelance et. Euh,
1: on peut résumer ça comme ça. Et qui
4: fait des très belles photos, hein. désolé de te flatter, mais voilà.
1: Merci Les beaucoup. Des photos de
4: tech porn, notamment des étriers.
1: des étriers Vous oh, avez entendu Steph, évidemment
4: Oui, oui j'ai déjà un peu bu, Oui, oui. Pas Difficile en. à tenir vu que c'est son oui, numéro oui. ce
5: soir.
1: Hein. Ah,
4: c'est pas mon numéro, c'est le, le numéro du docteur. Euh, Excusez-moi.
1: Et Pierre qui va nous pouvoir parler des exploits, de... <rire> qui va pouvoir nous parler des exploits de du
5: catiste. De ouais de papilles. Papilles aussi. Hein. Non mais bah dis donc. S'il te plaît. Attention. Non mais il faut dire ce qu'il y a. T'es hein. en minorité là. Ouais. Mais on va arrêt, on va rétablir l'équilibre <rire> tout ça. <rire>
1: Alors donc, on va balayer euh, donc euh, la carrière de, de Rossi, pas tout à fait de
4: ses débuts, balayer petit jeu de mots on va y
1: revenir plus tard. Euh, donc, les premières années en mondial, on veut parler, ou alors, euh, Michel, est-ce que tu veux nous parler vraiment de ses toutes, toutes premières années euh, avant qu'il arrive en mondial, justement euh bah, si tu veux on peut en dire ouais. un petit
2: mot donc euh, bah Rossi euh, voilà tu l'as dit, il est né un, un 16 février euh, en 1979. Son papa était pilote de Grand Prix. Euh, donc euh, voilà, lui le paddock il l'a il a découvert, euh, il marchait pas encore hein, puisque voilà, son, son père le, le portait dans ses bras euh, quand il était encore bébé. Donc euh, voilà, il a, il a grandi là-dedans et donc forcément son, son avenir était un petit peu tracé euh, ouais. dès le départ donc euh, il a commencé sur quatre roues son ouais. père initié à l'a initié au sport mécanique dans un kart qu'il avait fabriqué lui-même ouais. euh, et puis très vite euh, ça a été les deux roues avec les mini-bikes les, mini les pocket-bikes et euh, voilà et à un moment donné euh, son père avait plutôt envie qu'il fasse carrière enfin en tout cas qu'il qui continue la compétition sur quatre roues parce qu'il avait quand même lui pas mal donné euh, des blessures, il a fait du coma donc il n'avait pas spécialement ouais. envie au départ que son fils prenne les mêmes risques que lui. Ouais. Donc il a fait il allait vite, sur, il allait vite avec son kart mm -hmm. euh, et quand il a été adolescent il a fallu choisir euh, soit s'orienter vers la voiture, soit ouais. vers le vers la moto. C'était une famille qui n'était pas spécialement fortunée, donc la voiture ouais. coûtait très cher. Donc, euh, et puis le gamin il avait plutôt envie de faire du deux roues, ouais. comme son papa, et donc euh, voilà on a commencé euh, en sport production, alors l'avantage la, de, de Valentino, c'est qu'ayant eu un père euh, pilote euh, qui, qui s'était plutôt bien débrouillé, qui était connu, donc il a pu avoir euh, bah, du soutien par les constructeurs et notamment euh, très rapidement à Prilia, mm -hmm. donc il a, été, euh, il a été aidé, pris en main. Alors. Contrairement à Marquez qui était extrêmement doué dès le départ, Valentino, ce n'était pas forcément le gamin le plus doué. première fois qu'il est parti sur un circuit avec sa moto, il est, il est tombé au premier virage. Mais bon, c'était vraiment sa passion, il aimait vraiment ça, donc il a, il a insisté, il a travaillé. Et puis, et puis voilà, donc le sport production, le championnat d'Europe et puis, et puis les Grands Prix
1: rapidement en 1996. Ouais il arrive en, en mondial donc en 96 sur euh, Aprilia avec une première victoire à Brno en République Tchèque C'est ça c'est ça.
3: Oui, J'ai bon jusque là <rire> En fait euh, son, son demi-frère Luca Marini ouais. mais son premier podium c'était euh, à, à Brno à cette Bruno année aussi, ouais. Exactement donc euh, oui oui c'est bien ça
1: Et la première saison il fait neuvième au championnat ce qui est euh, au bout du compte pas monstrueux mais euh, bon, c'est quand même une bonne, bonne perf quoi Ouais, il était il était il
2: tombait beaucoup hein, ouais, au ouais, début ouais. Euh, mais euh, voilà, il a encore une fois la passion et l'envie. Je pense que ça a été ça a été le ce qui a été déterminant et d'ailleurs on voit ça chez son frère aujourd'hui, ouais. Luca Marini, qui est pas forcément... Euh, le, le. Alors, on a, on a dit, oui, c'est le, le, le frère de Valentino, c'est pour ça qu'il est là. Mais euh, voilà, c'est un gamin, en tout cas, lui aussi, qui a insisté, qui s'est accroché et qui, euh, qui aujourd'hui, mérite, mérite sa place. Hein, bah, Parce que, voilà, il, on l'a dit, il a, il a gagné à Sepang. Et puis, cette année, il sera, je pense, un des candidats au titre ouais. de champion du monde Moto2. Avec, ouais, avec les
3: essais, carrément. Arnaud, qu'il a fait, euh, ouais. effectivement, il les a menés quasiment tous. Donc, euh,
1: bah oui euh, on va faire un... oh, à la limite ça va être l'épisode des digressions donc une petite digression sur, <rire> sur oh, ouais. Luca Marini euh, oui moi je, moi, je suis de ton avis il y a, il y a deux ans enfin il est arrivé sur le paddock mondial il y a un peu plus de temps que ça je crois c'est la troisième ou quatrième saison il euh, a fait un parce premier parce passage avant, il... en moto 3
3: ouais. et, euh, euh, je pense que sa taille n'a pas dû l'avantager ouais, bah, ouais, Donc il est, parce il, est il est plus grand là.
1: que Valentino en plus
3: euh, alors ça ouais, je peux pas dire Déjà que Valentino
4: ouais. est pas petit pour la catégorie Non non euh, bien, bien sûr Après
2: ils ont l'avantage, ils, ils sont grands mais pas très lourds <rire> C'est ça qu'ils ouais, mangent pas, pas beaucoup <rire> hein. Ils dépensent beaucoup en tout cas.
3: Et du coup, il a fait vite fait le, le bon en ouais. Moto 2, et, euh, et voilà. Après, c'est sûr qu'il a été soutenu très rapidement.
2: Un petit encore, puisqu'on est dans, dans les digressions Donc euh, Luca Marini, donc euh, lui, il n'a pas un père pilote. Oui. Euh, si donc oui. avec Valentino, ils ont la même mère. Donc il était, il, a, il a pas les gènes du, du père, <rire> mais il a la passion de, il a la passion du frère. Ouais. Et, euh, et voilà, bon, c'est un gamin c'est un gamin en plus euh, très sympathique, euh, Lucas. Oui.
1: Donc on va passer euh, à sa saison donc, euh, 97 qui là est vraiment l'explosion puisqu'il est champion du monde, mais surtout sur 15 courses, 13 podiums, 11 victoires. Euh, donc c'est une saison vraiment de domination euh, complète. Donc Qu'est-ce qui pourrait expliquer un petit peu ce déclic euh, au niveau des résultats qui passe de, on va dire, une progression quand même assez constante malgré les chutes à euh, vraiment une domination de la, de la catégorie quoi. Je pense qu'il y a une prise d'assurance,
2: il, ouais. il, il y a du bon matériel aussi, il faut le dire euh, il, à ce moment là, il, il a le soutien absolu d'Aprilia, parce que bah, parce qu'il a du talent, mm -hmm. malgré tout et puis aussi parce que c'est déjà un personnage ouais. cette année là il commence à, à révolutionner quelque part un petit peu le, le monde grand prix qui est on est dans les années 90 euh, il euh, n'y a rien de très très excitant. On a en 500, on a, on a Douane euh, qui écrase tout. Euh, on a des pilotes japonais en 125 mais qui sont... Euh, J'allais dire une connerie, j'allais dire japonais. Mais ah non, bon, ils sont ouais, un ils peu sont... neutres, quoi. Ils... Ouais, ils ouais, c'est un peu fort... de fantaisie, quoi. Euh, non, parce qu'il y, ouais. ga... y, y a plutôt des pilotes marrants à cette époque-là, ouais. les Tokudome, tout ça. C'était ouais. les... la génération qui, d'ailleurs, euh... il y en a plusieurs d'entre eux qui, ont... qui vivaient à bord des et chez Tech 3 à cette époque-là. Pour ouais. les avoir fréquentés là-bas, c'était assez rigolo. Mais bon, par, par rapport au grand public, c'était pas des pilotes qui avaient des... des grandes personnalités qui étaient très, très connues. Donc c'est vrai que Valentino, il arrive, il arrive avec sa fraîcheur ses mises en scène ouais. euh, quand il se déguise en, à Donington en, en Robin des Bois, enfin euh, voilà et déjà il amène il amène un truc donc je pense que côté, euh, côté marketing il euh, y, y en a quelques-uns qui se frottent les mains, qui se disent là on, on tient le client et je pense qu'il peut nous faire vendre des motos Mais... donc euh, voilà il a du bon matériel il a une opposition qui est ce qu'elle est scalée, et, euh, et puis voilà le soutien à à ces années-là c'est quand même uh, Aprilia qui, uh, qui tire mmh. Les, mmh. toutes les ficelles hein, dans les catégories 125 et 150. donc on sait que c'est des années aussi où Aprilia a un peu uh, un peu jouer avec qui, qui voulait voir gagner. Mmh. Euh, pas, je dis pas ça pour dévaloriser les performances de Valentino, mais c'est vrai qu'il avait, il avait vraiment le soutien de, de, de l'usine italienne. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui, qui fait que bah, ça, ça fonctionne et puis, et puis il gagne.
3: Petite, petite digression aussi là, pendant cette année 97 il s'est battu face à, à Spar Martinez et euh, bah, qui sera moto GP légende cette saison enfin, qui ouais. sera intronisé moto GP légende euh, et euh, faut pas oublier que c'était la fin de sa carrière parce que juste après il a mis fin à sa carrière donc mm -hmm. du coup quatre titres de champion du monde mais euh, du coup aussi arrivé au bon moment pour reprendre la relève euh, derrière lui donc euh.
2: voilà et puis c'est les années il n'y a pas encore l'école espagnole qui arrive ouais, un oui, petit peu plus tard donc c'est vrai ouais. qu'on est un peu dans le creux euh, dans le creux de la vague, on oui, va oui. dire. Donc euh... c'est un entre
1: deux au niveau des périodes. de Voilà, on de... est là, on est sur la fin du, hein. on, on est sur de la fin d'une époque, on va ouais, dire. Tout à fait. Et donc il va passer euh, donc en deux et demi, toujours chez Aprilia, où il sera vice-champion du monde donc en 98. Ouais. Donc cinq victoires, surtout les quatre dernières. Voilà. <rire> surtout, euh, on reprend le schéma, une année pour apprendre et une année pour gagner. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi,
3: ouais, je, je voulais dire, c'est que non, non, mais c'est qu'il est qu arrivé pareil. Enfin, après, c'est c'est un avis encore une fois personnel je pense qu'il arrivait dans une période aussi où Aprilia dominait beaucoup la catégorie ouais. intermédiaire en ouais. 1998 oh, la, la Honda est et une,
2: et une tripe <rire> exactement non, non, et mais euh... les, les japonais sont plantés sur leur moteur et la, la, la moto ne fonctionne pas donc euh, les Aprilia dominent euh, de la tête et des épaules mm. en plus cette année, c'est une année où on a quand même des pilotes comme Capir aussi à radar oh ouais. sur la moto ouais. donc euh, il y a les meilleurs pilotes la meilleure moto donc forcément euh, voilà Ukawa il a un peu du mal euh, Olivier Jacques euh, aussi il se blesse euh. mm. Je pense qu'Olivier aurait pu être champion du monde l'année d'avant avec un petit peu plus de réussite. Mais donc voilà, on a des Honda en difficulté, des Aprilia qui dominent et puis, et puis Valentino qui est là, et qui, 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 qui lui continue à, à mûrir et puis toujours sa, sa fantaisie. Et là, il commence vraiment à devenir un personnage à ce moment-là. Mm -hmm. ah oui. il, il, il draine aussi beaucoup de, 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 déjà de, de, de spectateurs sur, mm -hmm. sur les circuits. Donc ça, ça devient un vrai personnage. Ouais. Et c'est à ce moment-là où ça commence un petit peu à chauffer avec
3: Biaggi ou euh, même avant parce que ouais. bah,
2: non pas vraiment parce qu'en en 80... enfin euh, ça, ça, ça chauffe de dans la presse parce ouais. qu'en euh, en 98 Biaggi est déjà en 500 ouais. donc en fait ouais. euh, jusque là ils se croisent ouais. euh, donc c'est vrai que Biaggi et, et Valentino c'est deux, personnali... enfin, deux personnalités opposées donc ouais. euh, euh, Biaggi a un ego démesuré euh, un grand talent mais euh, lui par contre il n'a pas du tout la il vient pas d'un milieu de, 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 de motard il vient mm -hmm. pas de la course donc il n'a pas le, le il a pas la culture de Valentino de, de, de ce milieu là mm -hmm. Et euh, voilà, ouais, c'est un moment donné où en Italie, euh, il, faut, il faut se rappeler que ces années-là, euh, la catégorie reine par exemple, elle est, elle est dominée. Donc là, là c'est les années Douane. Ouais. L'Europe n'a pas encore reconquéri la classe reine Il n'y a pas encore, euh, mm -hmm. encore d'espagnol. Enfin, on commence à avoir Crévié qui fait des, qui, qui, voilà. qui est là. Mais bon, bref. Donc là, la, la, pour les Européens, euh, la, les, la catégorie 250 et même ouais. la catégorie 125 sont importantes puisque c'est oui. là que leurs pilotes gagnent, gagnent, Voilà. Ouais. Ouais. Donc, c'est des catégories euh, qui sont qui sont euh, surreprésentées en termes médiatiques. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une vraie rivalité qui s'installe entre les deux et qui sera... Euh, euh, bon. bah, L'apogée, ça, ça sera... Euh, quand, quand Rossi va arriver en, en 500, oui. en, en
3: 2000. En 2000. Juste, juste pour la petite anecdote, juste... Michel, tu pourras confirmer ou pas du tout l'histoire de la poupée gonflable une des faces ici de Rossi <rire> en 125. C'était pas une référence à Biaggi? Euh, si. Claudia Schiffer, euh, oui, je oui, crois. Oui, 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 oui,
2: oui, oui. C'est l'année. Euh, alors là, c'est Carlo Pernod qui, qui raconte ça très très bien. Euh, donc euh, oui, c'est l'année où, où Biaggi euh, laisse entendre qu'il a une relation avec Naomi Campbell. Ouais, c'est ça. Euh, donc en fait ils, ils ont dû se croiser dans un aéroport oui. enfin bref euh, <rire> et, euh, et donc pour, pour moquer, moquer Biagi euh, Valentino je crois que c'est Omugello qui gagne et donc euh, en fait c est, c est, il, avait, il avait demandé à Pernat d'inviter euh, d'inviter Claudia Schiffer sur le Grand Prix hein et bon euh, Là, tu dis mais non mais attends on n'a pas d'argent pour, pour un truc pareil donc euh, et c'est là qui qu est né l'idée bon, okay, bon bah si la vraie elle vient pas on va ouais, ouais, on ouais. va déguiser une, on va déguiser une poupée puis je ferai le tour. si je gagne je fais le tournoi <rire> voilà bon c'était un, un, euh, un petit
3: pic déjà Ouais, était, un, ouais. Un,
1: un bon petit pic ouais. <rire> en 99 donc euh, en 250 il est champion du monde avec euh, 9 victoires sur 16 courses ce qu'on voit sur ses premières années euh, donc en mondial c'est quand même un pilote qui apprend très très vite et qui surtout à partir du moment où il domine c'est très compliqué d'aller lui chercher les poux dans la tête quoi. c'est euh, quelqu'un qui sait poser euh, sa, sa patte sur une catégorie
2: bah, grosse confiance
1: hein, on va dire ouais. Euh, ouais. voilà c'est les
2: années euh, là il est il est sur orbite il, alors on l'a dit au départ c'était pas, forc pas forcément le plus doué ouais. mais bon quand même un pilote qui avait du talent qui a, qui a, qui a, qui a bossé et puis là voilà, il, est, il est sur une dynamique super positive, le soutien d'Aprilia ouais. euh, quand il est en 99, l'année d'avant il y a eu, il y a eu la, la carambouille en Argentine entre Arada et Capirossi Donc, oui. Capirossi a dû partir euh, chez Honda la Honda n'est pas au top euh, on a Olivier Jacques à ce moment là qui est quand même euh, une figure importante de la catégorie qui est passée chez Yamaha mais bon il découvre aussi la moto Nakano qui, qui, dé, qui il déboule aussi en Grand Prix avec un gros talent mais pareil, bon, il a beaucoup de choses à apprendre donc c'est vrai que tout est, tous les feux sont ouverts enfin, Valentino c'est quand même un pilote qui a, eu, qui a eu toujours une très très bonne étoile Ouais. Ouais. et euh, voilà il était euh, être là au bon moment, après c'est aussi, aussi du talent hein, d'être ouais, ouais, ouais. au bon endroit au bon moment euh, voilà. et puis chaque fois il, a, il en a profité, euh, il y en a d'autres qui ont eu euh, des, des occasions comme ça qui n'ont pas, qu qu pas su saisir et, et Rossi lui les a saisis
4: Est-ce est qu'à l'époque c'était déjà le fort Freiner qu'on a connu après ou est-ce que sa technique a évolué parce que moi je ne suivais pas le MotoGP à l'époque, enfin le Moto 125-250 mais il s'est beaucoup dit que c'était un freineur hors pair. Euh... Oui, oui, ça a toujours été un gros ça, un pilote.
2: Design. Oui, oui, ça a toujours, même dans les, dans les petites catégories où, on, où à l'époque, bon, 125,5, il fallait plutôt avoir de la vitesse de, de passage en courbe. Voilà, c'était toujours un, un pilote qui freinait très fort, qui était euh, hyper agressif, qui, euh, qui aimait bien s'imposer aussi aux autres euh, physiquement, quelque mmh. part. Quoi. Ce qui euh,
3: reproche mais, à certains de ses adversaires aujourd'hui. Oui, bah. Bon, ça, on. on, on <rire> c'est la
2: vérité. C'est bon. Alors, on va trop vite parce qu'il pour comprendre. Je pense que pour comprendre Valentino Rossi, il faut, il faut aller d'année en année. Il est là depuis, je veux dire, dénigrer aujourd'hui ce qu'il fait après ce qu'il a. Enfin, son parcours sur 20 ans,
0: c'est et... pas correct. <rire> 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 Attends, on, va vous laisser. on va couper. <rire> on va couper. Hein. Non, non, et encore
2: une fois, je suis pas la géographe de Valentino Rossi. Hein. Je, je, je connais ses travers et ses défauts. Mais par contre il faut lui reconnaître quand même son talent, son palmarès et surtout sa constance qui est plus que fascinante. Moi un des trucs
4: qui me marquait, c'est que on s'amuse des fois, notamment sur les Ducati, à voir que les Ducats prennent 20 km h de plus en ligne droite et on les voit passer comme si les autres étaient à l'arrêt. Avec Rossi sur des gros freinages, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde arrive de front. Et lui en fait euh, quand tout le monde freine il continue et il a 10 mètres d'avance parce qu'il a freiné après quoi. C'est ce que je vois dans mon canapé. après. Euh, ouais c'est plus
2: c'est plus vraiment le cas aujourd'hui à l'époque du a... ouais, oui, oui,
4: oui, temps où il dosait ouais. tout le monde en fait. À chaque fois tu pouvais être sûr que ok l'autre il revenait à coup de chevaux. Mais un coup de freinage dans sa gueule et il passait premier en fait.
2: Ouais, euh, c'était un pilote très fort sur les freins. Aujourd'hui, euh, euh, Marquez bah ça, peut lui donner quelques leçons. Mais non, en fait, ça s'est <rire> égalisé.
4: C'est pas Rossi qui a baissé, c'est juste que les autres sont venus. Euh, oui, et puis les motos ah, ont changé. changé. En enfin, le, le
2: pilote, les pneus, les motos. Ça a enfin, nivelé euh, les choses un peu. Même. Rossi s'est toujours adapté aussi à son matériel, à son époque, à ses adversaires. C'est quand même ce qui fait aujourd'hui sa force et qui lui permet à, à, à 40 ans. Euh, mmh d'être toujours, toujours dans le coup parce que même si, si son dernier titre montre 2009 c'est quand même un pilote qui termine voilà il est il est, est, il il est là quoi. Pas, ouais. pas, pas
4: rien de, devant son coéquipier parce
2: qu'il ça... qu est capable de s'adapter euh, oui, voilà, à, à son environnement quoi.
4: depuis l'arrivée de Marquez il a changé de technique en fait euh, de pilotage peut-être pas de fond de
2: panne mais euh, il a plus oui, la oui, il a, parce qu'il apprend il observe c'est une éponge genre, aussi c'est euh, comme tous les grands champions euh, ils sont, on pense qu'ils sont dans leur bulle, mais pas du tout. C'est des oui. gars qui sont capables de voir, d'apprendre du moins de détails autour d'eux. C'est oui. ça la force d'un grand, grand champion.
1: On va passer à la catégorie euh, Rennes, donc l'arrivée en, en 500 chez Honda. Donc euh, la première année, euh, donc première victoire à la 9ème course, après un début, début de saison qui a quand même été un petit peu compliqué avec deux abandons. Voilà. Là, ouais. là, encore, là encore Rossi la bonne étoile
2: ouais. il arrive euh, en 99 Honda, quand Honda vient le chercher Douane a terminé sa carrière ouais, ouais. au Grand Prix d'Espagne il s'est blessé aux essais ouais. donc euh, on sait que sa carrière est terminée donc Honda a besoin d'un successeur à Douane Crivier euh, a été usé par toutes les années Crélier, qui était un, qui était pareil un, un jeune pilote qui avait beaucoup de talent mais qui a été usé par toutes ces années euh, aux côtés de Douane ouais. de la massacrer parce que Crévier n'a ouais. jamais eu le mental pour, pour faire face à un Douane ça aurait, ça aurait été d'ailleurs amusant de, de, de savoir ce qu'aurait pu faire en Rossi face à lui euh, durant ces années là enfin bref, en 99 donc, euh, Douane est blessé euh, il reste Giberno, il reste Okada, et Honda donc Honda des pieds et des mains pour récupérer pour récupérer aussi oui. euh, après il a essayé de le garder mais à ce moment-là ils ont qu'un 400 V2 pour euh, pour l'amadouer pour lui. bon il, voilà c est c est pas suffisant il fait, pour en plus, pouvoir hein. en plus il faut savoir que pour aussi je pense que son son plus beau titre ça reste ça reste son titre en, en 2001 sur la 500 c'était mm. pour lui euh, Gagner en 500, c'était son, son rêve absolu. Son, son, son père n'avait avait pas pu mener à bien sa carrière en 500. Mm -hmm. voilà, Rossi, il a, il a aimé la moto au travers des pilotes américains. Ouais. Je suis chez lui, ouais. euh, il était copain avec son, avec son père. Euh, voilà, il, il, cette, Rossi, il a la culture du sport moto. Il,
1: il, il a prolongé il, en gros la,
2: la trajectoire donc,
1: de son père hein,
2: il voulait être champion du monde ouais. euh, en 500. Euh, et à, ce, à cette époque-là, euh, il, fallait, il fallait avoir une Honda. Euh, ouais. Yamaha ils étaient déjà aux fraises. Honda arrive avec euh, le tapis rouge. Et en plus, il récupère l'équipe. Euh, il il ah récupère oui, Jeremy vrai. Burgess ouais. et toute l'équipe ouais. qui était autour de Douane. Donc, oui. euh, euh, une équipe qui sait faire fonctionner la 500 NSR. Donc là, oui. encore une fois, euh, alignement euh, des étoiles, il euh, euh, y a tout qui roule pour lui. Quoi. Oui.
4: Mais On peut peut-être rappeler aussi que pour les gens qui sont un peu moins spécialistes de bécane, euh, que le 500, c'était du deux temps. J'anticipe sur ce qu'on dira après, mais c'était 500 deux temps. Ouais, donc, oui, donc c'est la, la période avions, qui, ouais. qui,
2: qui était avant le MotoGP. C'était surtout euh, des motos très difficiles à, à piloter, euh, très brutales. Les pilotes se blessaient énormément, euh, euh, les Schwanz, les Rainés, les Douanes, ils ont tous terminé leur carrière sur des blessures mmh. euh, ils ont tous terminé leur carrière entre 30 et 33 ans ouais. aujourd'hui on a un Rossi qui, qui, qui est toujours là peut-être que s'il avait, avait pas eu le MotoGP, avait eu la 500 qui avait continué, il ne serait pas encore là parce qu'il il aurait un poignet dans le sac comme Schwanz euh, sans aller dire qu'il serait dans une chaise comme, comme Reyné, ouais. mais bon c'est d'avoir une, une jambe massacrée comme Douane enfin c'est des pilotes. La 500, c'était euh, euh, vraiment très, pilote, très difficile. D'ailleurs, ouais. quand il débute sur la 500, il en, prend, il en a pris quelques-unes. Il a eu la chance de ne pas se faire très mal. Il a eu aussi de la chance euh, d'avoir, à ce, ce moment-là, une opposition euh, relativement faible. Mm -hmm. euh, les Gibernaux, euh, Crévillé était sur la fin. Euh, bon, il euh, y, avait, y avait Biagi qui était ouais, passé ouais. euh, à ce moment-là chez Emma, avec une Yamaha qui n'était pas vraiment... dans. Le qui était en deçà des performances de la, de la Honda. Donc c'est vrai encore une fois, Rossi a, a eu. Alors ça, c'est ce que mettent en avant C'est
0: euh, des tracteurs. Ouais. Des tracteurs oui. voilà, merci. Euh,
2: mais il mais, faut encore une fois être au bon endroit au bon moment, c'est aussi. sortir le bon goût, aussi hein. du talent. Ouais.
5: Ouais. Et puis ça se décide pas la concurrence qu'il y a à un moment donné sur le, sur le plateau, c'est comme ça. Elle...
1: Oui, oui, oui. Et par contre, il va être champion du monde dès l'année suivante, <rire> euh, toujours avec Honda.
2: Ouais. Bah oui euh, à ce moment là euh, voilà, il a pris la mesure de la moto quand il, euh, quand il commence la, la 500 en, en 2000 euh, cette moto euh, elle, est, euh, elle est très agressive elle est pas forcément bien née euh, Honda rectifie le tir l'année suivante et en, en 2001 il a une moto qui est plus performante les Yamaha sont toujours pas là et donc euh, voilà, il y a à ce moment-là, il y, y a la Suzuki et Kenny Roberts qui est. Qui est euh, non, Kenny Roberts, il a été champion du monde, mais euh, c'est pas faire euh, injure à son à nom son que de dire que c'était quand même pas. Euh, il n'a jamais été au niveau de son père. Donc euh, voilà, encore une fois, une opposition qui est relativement faible, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et voilà, Rossi est champion du monde
1: 500, donc là il est. C'est peut-être le, le, le plus beau jour de sa vie ce, ce, ce titre euh, en 500. Ouais, après, après il y a donc deux saisons toujours chez Honda donc en 2002-2003 où il sera champion du monde. Alors c'est deux saisons de cannibale puisqu'il y a 11 victoires en 2001 et en 2002 euh, je crois que c'est pareil, il en gagne 11 sur, euh, sur 16 Alors, en 2002, hein.
2: Gros changement en 2002, on passe ouais, au MotoGP. On passe au MotoGP, voilà. ouais. Alors quand le MotoGP est créé donc en 2002, euh, il y a encore une c'est une, une saison où on on mixe y il y a les, les 500, les 500 sont, sont encore là parce que le, bah, tous les constructeurs n'ont pas, pas pas mis tout révolutionné ouais. Ducati n'est pas encore là d'ailleurs mm -hmm. donc on a on a Yamaha Honda qui ont mis des motos sur la piste mais bon donc pour compléter le, le plateau on, on permet aux 500 l'année précédente de, de, de continuer à fonctionner donc euh, lui il a, il a le passage aux 4 temps ça le ça le chagrine aussi il a, il, a envie de, il a envie de continuer sur le 500. Le, le, le 4 temps, ça ne l'intéresse pas. Il a, il a peur de s'ennuyer. Il a peur que cette moto soit pas performante. D'ailleurs, en début d'année, il demande à Honda de conserver sa 500 et la, et la RC213V, qui est déjà, qui est déjà ce nom-là d'ailleurs. 211. 211, pardon, Thomas. Oui. Bravo. On a, on a besoin d'un spécialiste ouais. euh, autour, ouais, de, de, cette, là, autour ouais. de cette table. Ouais. Euh. Bah, le Doc il est toujours <rire> là quand il fait. 5 cylindres, 5 cylindres à l'époque. 5 cylindres, ouais, tout à fait. Une, un bijou. Hein. Ouais un bijou technologique donc et, en gros c'était
1: sa moto 2 Enfin c'était bah, la moto, sa avait, moto donc, ouais. les premiers. Enfin, j'étais là
2: moi ouais. je me souviens en, en novembre 2001 quand il, quand il débute il avait roulé à Suzuka déjà euh, en, après avoir, On euh, privé, ouais. Ouais, après ouais. avoir ouais. gagné les 8 heures d'ailleurs ouais. et bon, cette moto ne lui plaisait pas du tout ouais, bah, et, le, euh, le, mais bon, le, bon il comprend rapidement que cette moto va être plus performante que sa 500 et donc euh, bah, voilà, il se résout à rouler à, à l'utiliser en 2002 et il est et là, il, est... bon, il a une moto au-dessus du lot, il est avec Ukawa qui est quand même euh... en dessous de lui. Et voilà, donc il, est... il a un titre assez, assez facile. Là, 2002-2003, il, a... il, domine, il domine largement, il n'a pas d'opposition, il a la meilleure moto, il s'ennuie d'ailleurs. Et c'est là, que... là que va germer l'idée de... De... de quitter Honda. Mais
4: je m'excuse de redigresser. -re euh, Qu'est-ce qu'il chagrine dans le fait de passer euh, du 4 temps, c'est que c'est moins explosif
2: ou euh... ouais, c'est encore une fois alors, euh, le 4 temps à ce moment-là, c'est le Superbike, c'est les motos de route, c'est pas c'est pas sexy du tout.
4: Ah, c'est pas encore. pointu, enfin c'est pas
2: Pour lui, une moto de course, c'est un 2 temps, c'est euh, à, 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 à cette époque-là, le 4 temps, c'est euh, voilà, c'est le Superbike, il y a pas de mmh. aujourd'hui euh, mmh. Je pense que des gens qui s'intéressent au Grand Prix depuis 2-3 ans, ils savent même pas ce que c'est qu'un Qu moteur oui. de temps. À cette oui, époque-là, euh, oui. les motos de course c'est des moteurs de temps. Donc pour lui, oui. euh, le temps, c'est on lui dit euh, en gros, il... je vais rouler avec une moto de route. Mais pourquoi faire Pourquoi on change
4: Parce que en plus ça, ça change vachement de choses sur le frein moteur. Si je ne m'abuse, j'ai jamais été piloté de deux temps. Mais euh... il y avait très peu d'électronique en
2: plus à
1: l'époque. Oui oui oui. oui. Bah, oui. Elle, même le... Enfin je veux non.
2: dire la, la 500 c'était. Euh... Oui. Voilà, c'était
1: on/off euh, ouais, euh, je conseille à, euh, à tous de regarder, euh, ne serait-ce qu'un départ de, de GP autant. 500 <rire> sur euh, MotoGP.com et tu vois que tout le monde part en Willy, enfin euh, directement quoi.
2: Oui, et puis les 500 c'était à l'époque, dans les années, euh, dans les années 80-90, il y, y, y a eu énormément. Tous les pilotes qui, qui gagnaient, enfin qui étaient bons en 250, il y, y a la plupart, ils sont jamais arrivés à en roulant 500. Euh, les, les Cito Pons, les mmh. Dominique Saron. Euh, Christian Saran a été une exception, ouais. euh, mais la plupart des, des pilotes se cassaient les dents. Ils montaient sur une, enfin, les pilotes qui venaient de la 250, ils montaient sur une 500, ils s'envolaient, euh, ouais. ils se massacraient, et puis ils n'arrivaient jamais à utiliser ces motos. C'était vraiment extrêmement pointu euh, et difficile à utiliser. Et pour, pour aussi, c'était le nec plus ultra de, de la moto de course. Mm
0: -hmm. Donc
2: voilà, à ce moment-là, pour lui, le cas de temps, c'est euh, « on va le faire rouler sur une moto de route » et ça le fait chier quoi. Oui.
5: J'ai deux petites questions par rapport à ça. Est-ce qu'il euh, avait les deux motos dans le garage, du coup avec les deux motorisations différentes Est-ce qu'il bah avait on, le droit de rouler sur les, euh, sur les
2: essais, mais très vite, avant le premier Grand Prix, on n'avait pas envie et de toute façon, lui,
5: il, avant le premier Grand Prix, il a
2: compris que... Donc
5: il a fait toute la saison, il l'a fait sur ouais, son ouais, 4 ouais, temps. jamais roulé. Euh, à cette
2: époque-là, les, les il y avait encore des 500 Honda, il y avait Capir aussi, il euh, y avait Barros ouais, dans, mmh. le, dans le Team Ponce. Euh, mais voilà, les, 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 les 4 ans ont dominé toute la saison. Il y, y a eu quelques Grands Prix, dont le, le Grand Prix euh, d'Allemagne, où on avait euh, Olivier Jacques qui euh. était en bagarre. Avec. <rire> Avec sa 500 Yamaha contre Barros, avec sa 500 Honda, les deux sont mis, sont mis au tapis. Ouais. Et
0: euh,
2: ouais. voilà, je crois qu'il y a eu Capira aussi avec Hassan aussi avec la, la 500 de temps, mais globalement, d'emblée, le Catan a dominé, le, dominé ouais. la, la
3: 500. Dominé le plateau. Ouais. Et je de... crois que le changement de règlement à l'époque aussi, ils avaient. Alors après, peut-être tu m'arrêteras si je me trompe, Michel, mais c'est. Euh, je crois que la Dorna à l'époque avait aussi voulu. La volonté c'était de, de faire des moteurs très puissants pour le passage aux MotoGP pour justement éviter de, de voir des disparités bah, par rapport aux 500 de l'époque, c'est-à-dire au niveau des performances.
1: Oui, bien évidemment, il fallait pas qu'il y, euh, qu y ait une avancée franche exactement. dans les performances de la moto. C'est pour Et ça, ça qu'ils sont ouais. passés ouais. à 1000. C'était ouais, du 1000. Hein,
3: après au ouais, niveau des règlements, ils sont euh, redescendus à 800. Non, 990 c'était... Oui, ouais. et après ils sont descendus à 800 et oui. ils sont repassés à 1000
4: et dans un autre registre c'est un peu la même tambouille que Ducat en superbike avec son V2 euh, qui s'achète des centimètres cubes en plus parce qu'il a moins de puissance que, que les 4 cylindres ouais,
2: enfin là il y avait une, clairement une volonté on savait que l'air voilà, la, la de temps était, voilà, le ouais. temps était voilà le temps été terminé donc mmh. il fallait euh, introduire le 4 temps tout en voilà, en trouvant une, une solution pour que le, le pour remplir la grille, donc il fallait permettre euh, aux 500 d'être là. Mais bon, c'était du remplissage. D'ailleurs, euh, quand Barros euh, finit la saison avec, euh, avec une RCV euh, et dès qu'il monte dessus à Suzuka, enfin euh, pardon à Motegi, euh, il, est, euh, il se bat pour la victoire. Quoi, donc
5: euh, voilà. Enfin, le, le 4 temps était bien
2: supérieur mm -hmm. hein, tout de suite. J'ai une deuxième
5: question. Euh, du coup c'était 990 cm3 en termes de puissance, bon c'est les prototypes on sait pas exactement mais ça sortait plus de chevaux et est-ce que c'était plus lourd comme moto les 4 que les 2 tanks euh, ah, les, oui, motos, oui. les motos étaient un petit peu, peu plus, plus lourdes lourde, euh, mais pas tant que ça en même temps hein.
3: une, cent, une 500 pardon c'était 125 kg euh... ouais mais
2: là c'est les dernières années elles étaient un peu plombées ouais, euh, ouais, 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 donc euh, ouais, je, là j'ai pris de cours, j'aurais pas la réponse mais je pense qu'on était entre 130 ouais il devait y avoir une dizaine de kilos d'écart
3: ouais, ouais pas énormément enfin, à vérifier d'accord là on est à 157 minimum au niveau du règlement je crois aujourd'hui aujourd'hui
5: c'est pas un package pilote plus moto
3: non pas en moto GP pas en
5: moto GP non.
3: 157 kg au jour. et si tu dis max
4: ça veut dire qu'il serait capable qu d'être plus léger
3: un minimum, minimum. un
4: minimum, je veux dire, si tu dis mine, c'est qu'il y en a qui doivent rajouter... Oui, tout à, fait, tout à fait. Euh...
3: Ouais, aujourd'hui,
2: c'est plus Enfin, il
3: y a, y a quand même beaucoup de motos qui sont dessus notamment ouais. les KTM et les Aprilia. Oui, ouais mais du coup, il y a cette question aujourd'hui, enfin là, bon, on en beaucoup, mais il y a cette Le question de... qui est tombée, euh, enfin, qui, là, durant la, la trêve estiva... hivernale, c'était d'essayer de rajouter un point règle, bon règlement, justement, pour... Faire prendre en compte le pilote aussi
4: pour avoir un nivellement mais pour le coup c'est pas négatif Non, non. c'est la retraite
2: de Pedroza qui non mais Pedrochi Pedrochi Dall'ignon a dit maintenant que Pedroza n'est plus là on pourrait peut-être reconsidérer les choses
6: enfin là c'est
2: on part sur autre chose revenons à Valentino Rossi
1: ouais surtout en 2002-2003 il va devancer l'un de ses premiers gros adversaires Max Biaggi donc, un de ses compatriotes, euh, comme tu l'as dit, avec une ouais, une mentalité quand même nettement différente. Oui, oui, c'est ouais. pas du tout les mêmes personnages. Ouais, euh... moi je le trouve euh, assez froid, peut-être de premier abord, non Je crois qu'ils étaient
5: copains comme cochons les deux, non <rire> <rire> voilà, froid, un gros
1: égaux,
2: un peu. Euh... Un peu lorenzo-tesque.
4: <rire> mais d'ailleurs, euh, moi je n'ai que la, la vision de la personne qui, qui lit des, des articles, y compris avec son team. Enfin, c'est dans le paddock, euh, ça claschait assez souvent. Il y avait une, une attitude, pas
2: qu'avec les autres pilotes. Hein, ouais, enfin, Biagi, c'est. Tu euh... me lâches un peu ou pas oh, bah, <rire> tu peux. Non, Biagi, c'est une tête de deux, mais euh, en même temps. <rire> Enfin, non, je, mais, je me permets oui. de dire ça parce que je, je l'ai fréquenté, ça va, ça va, ça va, je le côtoie aussi, et ouais. on se salue quand on se croise. Mais euh, voilà, c'est euh, un, un pilote qui a toujours eu le melon. En revanche, c'est un pilote fort sympathique parce que euh, voilà, c'est un pilote qui vient qui vient de nulle part. Il a découvert la moto par hasard à 18 ans en accompagnant un de ses copains à Vallelonga. Euh, il dit « tiens, tu veux pas essayer ma moto ?» Il est monté dessus, il roulait plus vite que lui. Euh, voilà. Son histoire, son histoire est sympathique, parce ouais. que c'est encore une fois, voilà son, son père était, euh, quoi, pas coiffeur, mais il bossait dans un petit magasin dans la ballon de enfin, Rome, oui. il vient nulle part, oui. dit, donc euh, forcément, c'est ce qui le rend sympathique, mais bon, après ce qui le rend désagréable, c'est qu'effectivement, il, il a toujours eu ce côté hautain un peu, euh, alors, après, et, et, euh, après euh, c'est encore un autre débat, mais mmh. et, soit des champions, ou des artistes, on les admire pour ce qu'ils font et pas pour ouais. ce qu'ils sont forcément. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. bien sûr. Euh, voilà. Le Biaggi, il a quand même été quatre fois champion du monde de 2,5 ah mais et comme tu disais à l'époque, c'était un super... le deux et demi pour les Européens, c'était quelque chose quoi. c'était un, euh, euh,
2: ouais. un, ouais. un super pilote. c'était un super pilote. il nous a fait rêver. Et, enfin, les bagarres avec, euh, avec Olivier Jacques, avec Wagen. Ouais. J'ai vécu ça, c'était fantastique. Et puis, c'était un pilote marrant parce qu'il avait toujours une connerie à raconter. Enfin, bon, c'était un personnage. Après, voilà, pas forcément le plus sympathique parce que ouais. gros égaux et, euh, et pas toujours très commode à travailler en tant que journaliste. Mm -hmm. Mais par contre. Euh, <rire> Voilà, un un, 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 une vraie personnalité. Et c'est vrai qu'on a besoin. Euh, ça serait, si, si demain, c'est le sport moto, euh, on a tous les mêmes mecs sympas, mmh. gentils, avec la casquette on, avec soleil, on, on va se faire chier. Donc oh. c'est bien qu'il y, qu y ait des têtes de nœuds aussi, mmh. il Et vous faites un prix citron euh, officieux ou
4: officiel, non Entre journalistes Non, euh, <rire> un prix orange, non, non, ou... non,
2: non, chacun a ses, euh, à ses têtes. <rire> têtes euh, voilà. enfin, Aujourd'hui, euh, globalement, euh, c'est carrément un sport où on a que des mecs sympas. Quoi. Ouais. Enfin, voilà, franchement, euh, avait... du mal à dire du mal, enfin du mal. Ouais, J'aurais pas à dire, pas dire du mal, mais euh, ouais, 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 ouais. Non, mais c'est vrai, qu'aujourd'hui voilà, Biagi aujourd'hui, c'est devenu un Lorenzo, mais euh, voilà, globalement, c'est plutôt des bons mecs, quoi. C est, c est... Et puis, de toute façon, euh, ils nous font rêver. Euh... Hmm. Tous les week-ends. Voilà tous, tous les week-ends, donc ouais. après, gros respect, euh, euh, quelle que soit leur personnalité, gros oui. respect pour, pour bah ce qu'ils oui, font sur leur moto. Là, nous,
4: on n'arrête pas de dire du mal de Lorenzo, mais je, je dois dire, c'est un super champion. Enfin, on, on fait le, le distinguo entre le talent des gens et Exactement. le <rire> fait qui nous semble un peu désagréable. Mais encore une fois, nous, on est dans notre canapé, hein, on n'est pas dans le panneau. Ah, oui. donc, non, euh, mais euh,
2: il, il ouais. paraît que Picasso était un sale con. Euh, ouais, ouais, ça euh, peut, hein, euh, hein. Voilà. Non, encore une fois. Voilà, c'est des, des personnalités, en, mmh. en, 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 en. ce qui nous intéresse et ce qui réalise. Pas... Oui, et puis tu as
4: aussi le contraste, parce que je me souviens d'un débrief euh, Lorenzo Simoncelli et à son âme, où Lorenzo est en train de se prendre le chou en live, en fait, sur ce qu'il faut faire ou pas faire sur une piste. Euh... Donc euh, ouais, c'est enfin, est, tout est dans le contraste. C'est un peu Nadal-Federer. Si t'as euh, que des robots qui se ressemblent, non mais bien sûr, c'est bien,
2: bien d'avoir euh, des, des personnalités des différentes. Et ouais. aujourd'hui, on a, on a, voilà, on, encore une fois, on, on est parti sur autre chose. Mais entre un Petrucci, un Dovi, qui sont les ouais. mecs les plus adorables du plateau, euh, les mecs les plus simples qui existent. Euh, il y a un l'orazo, il y a, a, a jour et la nuit. Quoi. Euh, voilà. Mais il faut aussi de tout pour ouais. faire un plateau moto MotoGP.
4: Sinon, on pourrait pas bitcher.
1: Oui. Voilà, enfin, c'est dommage. Mais vois. bon, donc, avec Biagi, quand même, il y a eu deux gros faits d'armes. Donc, euh, il y a eu scaniers. la sortie du. Non, non, avant, il y a <rire> eu la sortie de virage à Suzuka, où euh, Biagi va écarter euh, du coup de Rossi. Tu vois, euh, je oui. crois que c'est deux tours après euh, il va lever un petit peu le, ouais, le, le repasse ouais. c'était dans la ouais. ligne droite
2: euh, il fait passer dans la terre ouais, ouais. Euh... bon après euh, après tout ça il y, y a aussi euh, derrière les fans euh, qui, persécu... enfin, qui qui appuient un, qui un petit a, peu, qui, peu trop a était quand ouais. même assez, plutôt malmené ah ouais. par, par, la, par la bande de Tavulia donc ouais, c'était pas toujours très simple aussi pour lui d'exister il n'a pas toujours été non plus très malin dans sa façon de, de rivaliser avec Rossi. Je pense mm -hmm. que euh, peut-être qu'il aurait plus
5: de soutien s'il n'avait pas été italien justement. Parce que du coup, ça faisait deux Italiens en concurrence. Euh, ou... ou pas Romain. Enfin, le problème de c'est qu'il était aussi Romain. Donc il serait français.
2: Rapide. Il joue au PSG. Donc euh, forcément, c'est euh, voilà. Il faut savoir qu'en Italie, euh, le berceau des sports mécaniques, c'est euh, c'est le Nord. Enfin, c'est le Nord. C'est euh, c'est la région entre, entre Bologne et Rémini, ouais. c'est l'île romanais donc ouais. la plupart des pilotes viennent de là et c'est vrai que les quelques pilotes qui viennent du sud euh, ou de Rome c'est pas, pas, voilà, pas les plus appréciés voilà, c'est pas c'est un peu le c'est le, le, le de journaux c'est euh, ouais. PSGOM
1: <rire> ouais puis il puis, y aura évidemment comme tu le disais la montée de podium à Barcelone bon. voilà un petit, euh, un petit incident après, après, Biagi était quand
2: même coutumier de ce genre de, de, de conneries. Hein. On se souvient avec Douane, euh, le drapeau noir. Enfin bon, bref, il, il, il savait se faire des amis, euh,
1: Biagi. Ouais. Donc après, on passe en 2004, où Rossi passe chez Yamaha. Et donc notamment avec un gros fait d'armes qui est la première victoire avec la, à la première course avec la Yamaha. Ah, Est-ce c'est -ce est -ce est hein
4: pas l'année où il
2: croise avec Biagi euh, si. c'est ça, en fait, ça, ouais.
4: Biagi passe sur Honda et euh, Rossi sur Yamaha.
2: Voilà, Biagi récupère l'onda de, de, de l'équipe de Cito Ponce et, euh, et surtout, euh, surtout Rossi euh, part chez Yamaha euh, il y aurait tellement de choses à dire c est, c est, En fait c'est le
4: scénario drama euh, ultime pour les fans ou les détracteurs de l'un et de l'autre parce qu'ils échangent leur, leur brelles en fait Ouais
2: enfin euh, quand, quand, quand Rossi va chez Yamaha donc, euh, Yamaha n'a plus, plus été champion du monde depuis, le, depuis Wayne Rainey en 1993 euh, 92 pardon parce qu'en 93 il est en tête du championnat quand il quand il se massacre à Misano. Mm -hmm. euh, donc Yamaha n'a plus gagné, Yama est perdu, euh, Yamaha fait, euh, a fait tout pour récupérer aussi. Euh, est-il vrai,
4: excuse-moi de te couper que parce que moi j'ai lu des choses mais je préfère demander à quelqu'un qui connaît euh, que Biagi laissait entendre qu'avec une meilleure brelle il gagnerait contre Rossi est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est du fantasme oui ou oui non mais bien sûr mais euh... il l'a dit, il le pensait ou c'est montant en épingle
2: non non non, oui oui bah, il pensait que la Yama était une merde et qu'avec qu une Honda face à Rossi euh, il gagnerait, la, alors quand Yamaha courtise, courtise euh, aussi. aussi euh, lui il, a, il, a, il est chez, alors chez Honda il sait qu'il peut continuer à rester là à gagner, à gagner, à on gagner mais, mais en même temps il est à un moment donné où alors Honda a toujours euh, a toujours mis en avant sa technologie, ses moteurs ça a été vrai à l'époque de Michael Wood hein, euh, il y a, Honda ne supporte pas qu'un pilote puisse dire on gagne grâce à, grâce à moi ouais. Honda gagne grâce à sa technologie, grâce à ses moteurs uh -huh. Donc euh, Rossi, il a l'impression à ce moment-là que, que son talent et son, sa, en tout cas son investissement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il se fait une micro Lorenzo. Donc euh, il, en a, il, a un peu, <rire> il a un peu l'as de tout ça. Euh, bon, après il hésite parce que partir chez Yama à ce moment-là, Yamaha elle, elle est nulle part. Mais il se dit bon allez Banco, j'y vais. Quoi. Et, oui. euh, et la force de Rossi, c'est aussi son charisme. Et, euh, et quand quand, euh, quand Yamaha décide de prendre Rossi, euh, à ce moment-là, il y a Fourosa. Qui est euh, patron du service course, qui, euh, qui met en branle, euh, voilà, a, on va chercher des nouveaux ingénieurs, on travaille autrement, on. on on s'est réinvesti, voilà. La, la force aussi de Rossi, c'est de, de, de fédérer autour de lui des énergies. Mm -hmm. C'est
1: euh... pas seulement lui qui vient, c'est aussi Jeremy Berger, c'est toute l'équipe. Oui, euh... oui, oui. Ouais. Enfin, ouais. Au-delà
2: de ça, au de ouais. ça c'est aussi Yamaha qui, qui change sa façon de voir Le les choses. Euh, Il ouais. y a un élément clé dans, à ce moment-là, c'est Mazo Furuzawa, ouais. qui, va, qui va vraiment changer beaucoup de choses au sein du service course Yamaha, qui ronronnait, qui dormait depuis, euh, depuis plus de dix ans. Et euh, voilà, donc. Euh, et après, ils euh, après, sont les tripes, quoi, parce que pour mmh. gagner le premier grand prix à Welcome ah ouais, 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 euh, ouais, ouais. Face, à, face à Biagi, euh, c'est un des plus beaux grands prix auxquels j'ai pu assister. une image assez forte Et à l'arrivée. C'était ouais. euh, un challenge, euh, voilà. Et c'est aussi une motivation pour, pour, pour aussi extraordinaire de se mmh. dire le premier grand prix de euh, change de moto, ouais. euh, je gagne. Non,
4: oui, parce que le, le premier, c'est vraiment, t'as pas eu le temps d'améliorer ben, la bécane, moto. La elle moto, est, elle est
2: mieux, mais elle mais est pas as encore as là, quoi. T'as pas eu le quoi. temps de t'acquérir sur la saison. Mais bon, c voilà, c est, c est, à partir de là, il y a une dynamique qui est créée euh, et ça va fonctionner. Et il va être champion du monde avec, avec l'AIMA dès la première année ouais.
1: et euh, ça va être magique. Bah, 9 victoires, c'est quand même assez, euh, assez écrasant vis-à-vis -vis de la concurrence.
2: Oui, alors bon, après, toujours pareil, hein, une opposition relativement, euh, relativement faible, mais néanmoins, le, le, ce qui a réussi là, et, et
0: c'est
4: c'est cette année-là où il fait un gros bisou à sa M1 à la fin là. Exactement, oui. là, ouais, là, on a l'impression d'ailleurs que ça continue parce qu'avant les courses, il se met à genoux, alors c'est son rituel hein, de se mettre accroupi près de sa bécane, mais est-ce que c'est parce que c'est la M1 ou... Toi, tu non, sais, il, il le faisait non tout le temps. Non, 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 non
2: après Rossi c'est quelqu'un d'extrêmement de, superstitieux qui a tout ouais. un tas de, de, de manies, de, de, donc... Euh... Voilà, il a une façon de monter sur sa moto d'en descendre de, 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 ah, de le, mettre le son casque le fait de se remettre euh... les
4: burnes à chaque fois qu'il sort des stands voilà, euh... c'est important, c'est comme Nadal en fait hein. il tire ouais, ouais, sur ouais, le slip bah C'est ouais, important. <rire>
2: on, éloigne, on éloigne le mal c'est très, ouais. très, très italien enfin, voilà, il, a, il a tout un tas de, de rituels qui font que euh, qui, qui font partie de, de sa personnalité en fait. oui. pour la petite anecdote c'est le
3: dernier pilote à avoir, euh, à avoir gagné sur deux marques différentes de façon consécutive ah.
1: il avait gagné en
4: sur Honda en switchant d'une année, ouais, année sur
2: l'autre. c'était Eddie Lawson avant alors euh, très bonne question enfin euh, que en tout cas d'être champion du monde Eddie Lawson est champion du monde en 80 ah, ouais, ouais. avec Yamaha en 89 avec, avec Honda c'était
4: en... c'est le dernier à
2: avoir, à avoir réussi ça
4: est-ce qu'en guise de superstition tu sais si c'est toujours la vraie même boucle d'oreille qu'il a parce qu'il a toujours le même anneau en fait et on le voit d'ailleurs dans ses caricatures toujours avec ouais ouais avoir si c'est le même j'en sais rien mais c'est un fét Ouais, Et c'est Clébar qui qu'il a derrière la selle, c'est ses vrais chiens. Enfin, ouais. Ça représente se ses ouais. chiens, c'est ça
1: ouais. Ouais, ouais, il y a même le chat maintenant. Ouais, vrai, ouais, il, il a ajouté le coup. chat, donc quand <rire> la ménagerie il change,
4: il change notre ouais. hein.
1: En 2005, ouais, toujours euh, bah, champion du monde, encore une fois, avec 11 victoires cette fois-ci, une domination écrasante, puisqu'il a 140 points d'avance sur Mélandry. Euh, Ouais, Oui, bah là, il a
2: fait. Euh, la, 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 la Yamaha est devenue une super moto. Ouais. Euh, voilà, euh, Il est, il est au-dessus du lot. Quoi
5: pas de concurrence.
2: Il est au-dessus du lot. Il a, et en plus, il a créé. Euh, euh, il est bien où oui, il, il, il a créé quelque chose, Shyama. Mm -mm. Du coup, C'est euh, un peu le, le, le Messi pour eux. Mm -mm. Et euh, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à, à la fac. Il a besoin d'avoir. Euh, aussi, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié son, son, son clan. Ouais. Euh, oui, donc, a, depuis qu'il est gamin, euh, il a toujours les mêmes amis. Il a toujours. Il vit. Il vit euh, c'est euh, un côté un peu, euh, sans que ce soit péjoratif, ce que je veux dire, un côté un peu paysan. Quoi. Il est, il est oui. attaché à ses racines, à sa, à sa terre. Et Utio, euh, c'est son ami d'enfance, celui qui Ah oui, c'était la maternelle ensemble. Ouais.
4: Il faisait les courses de côte en mob.
2: Euh. Oui, <rire> ouais, ouais, euh, moi j'ai vu des photos. Sa mère me montrait des photos de lui, euh, enfin de les deux, à la maternelle, euh, avec le Père Noël. Et ils étaient sur le euh,
4: mine, mine de rien, ça, avec dans tout le barnum euh, du moto gp ça doit aussi l'asseoir un peu... Euh, c'est pas que la superstition c'est
2: euh, sa force aussi d'avoir ouais. gardé ses racines enfin, et d'ailleurs c'est aussi une des forces de Marquez Marquez est très attaché à son village euh, et c'est euh, je pense que c'est euh, un renseignement là ouais. qui est l'opposé de ce qu'est un Lorenzo ouais. Lorenzo qui d'une année à l'autre il change de gens autour de lui
5: il est perdu un peu volatile ouais <rire> Ouais, D'ailleurs je voulais dire par rapport aux racines il me semble on va en parler peut-être après mais quand Rossi à un moment il était parti à Londres Ouais alors ça on, a, on y arrive là on il y a y a arrive pas à, les impôts euh, ou quoi C'est 2006 ouais, alors, mais... ouais,
2: parce qu'à ce moment là donc euh, ces époques là son manager s'appelle Djibou Badioli, c'est à euh, l'ami du père un, un ancien marchand de meubles de, de Pesaro et euh, il voilà, y a beaucoup d'argent qui, qui, qui est généré et il gravite, vite, ouais. euh, bon on va arrêter de payer des impôts en Italie on va l'habiter à Londres donc euh, il partent. enfin voilà il s'installe à Londres mais Rossi euh, ok il est à Londres euh, il essaie de pas trop être en Italie mais c'est sa famille euh, ses amis euh, tout le ramène à Tavoulia, c'est là ouais. qu'il a envie d'habiter. Euh, et en, 2000, en 2006, ça, ça se passe mal avec le, avec le fisc, ça se passe oui. mal avec son manager, euh, le, le, le public euh, lui reproche son exil, euh, oui. et ça se passe mal sur la piste. Et C'est euh, la, 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 la chute à la dernière course. Voilà, donc ouais. Là, là c'est ah. l'année, il euh, y, y a un petit plongeon. Il ouais, y a un petit plongeon et... Euh, et là, à un moment donné, il décide euh, bah, de revenir chez lui. Quoi, parce qu'il se dit, finalement, je suis fa... de toute façon, avec tout ce que j'ai gagné, là, je, je, peux, je peux mettre à l'abri mes arrières, arrière arrières, petits enfants. Donc, qu'est-ce que je vais me faire chier à habiter en Angleterre où il pleut toute l'année, alors que pour, être, pour, pour en avoir encore plus, -ce que je, je vais mmh. faire quoi euh, Autant payer des impôts, vivre chez moi, auprès des miens, et là où, et là, là où je suis bien. Et d'ailleurs, euh, la
4: jeunesse du ranch, c'est ces années-là ou c'est avant
2: euh, non c'est plutôt après là c'est après ouais, c'est euh, sur 2010 ça. non 2010-2012 euh, ouais c'est mmh. 9-10 ouais, quand le père mmh. euh, avec ces terres, terres là mmh. et là il commence à se, à se dire tiens il y, y a quelque chose à faire là-bas voilà là c'est mmh. après ou des années où, à ce moment là ils s'entraînaient tous euh, à la fameuse cava qui était une carrière désaffectée mmh. enfin euh, tout encore une fois, en Rossi, c'est euh, la, bande, la bande de, de Tavulia, de, de Pesaro, de Rimini, il y a Doudrudi dans tout ça, il y a tous les copains ouais. du père. C'est vraiment des gens qui se connaissent depuis euh, Rossi Enfin, les gamins ils partaient avec eux voir le Grand Prix d'Italie. Euh, ils campaient à Enfin, C'est vraiment une bande de copains qui se connaissent depuis que lui de, depuis qu'il est gamin. Quoi. Il était copain avec les, les copains du père. Euh, donc mm. tout ça c'est euh, vraiment le, le clan. Quoi. Mm. Et donc, euh, voilà, ils s'entraînaient, euh, ils, ils faisaient les cons en bagnole, ils faisaient les cons sur la, 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 la route du bord de mer. Ouais. Euh, et, euh, et à un moment donné, ils se disent bon, on va arrêter de faire les cons dans cette carrière, parce qu'on va finir par se, se, se cogner à un bulldozer qui va être garer au milieu. Et ouais. on, va, on a un terrain, là, pourquoi on ne construit pas un truc Mais mm -hmm. on a l'argent pour le faire. Ouais. c'est comme ça que naît le, le, le Ranch ouais. Et, ben, et mais... le Motoranch, d'ailleurs, le premier tracé, j'ai eu la chance euh, cette année de le à, 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 à sa euh, course, là. <rire> entre autres. <rire> euh, et en fait, ce, le, le, le premier tracé, il, il dessine avec avec Pazini et Simoncelli. Ok. Elle, mmh. euh, en 2010, donc, et un an après, Simoncelli se tue à, à ses pendres. Et donc voilà, ça c'est la genèse
5: du, la genèse du ranch. Et du coup, ce ranch, ça le ramène, comme on disait tout à l'heure, à sa fascination pour les pilotes américains.
2: Oui, bien sûr. Mmh. Il, y a, il y a toujours, euh, voilà. Et puis c'est aussi une période où lui, il commence à vieillir et il se dit bon, mais comment. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le coup, euh, voilà, il faut que je m'entraîne différemment, il faut que je m'inspire aussi de, de, de ce qui a été fait peut-être par les, les pilotes américains, il a baigné dans cette culture-là, enfin, dans les années 90, tout le monde allait en Californie passer l'hiver à Modesto chez Roberts, ouais. il s'entraînait dans son ranch, donc lui il a, il a cette culture-là, il veut l'installer il veut chez lui, euh, il y a tous ses copains qui veulent venir rouler, donc voilà, il y, y a cette idée de, de créer ce, ce lieu euh, qui sera à lui, où ils ont oui. leur moto, où ils, auront, où ils seront entre eux, ils feront ce qu'ils veulent. Oui.
4: Oui, J'avais une question, tu parlais du Grand Prix dit national du Mugello. J'ai l'impression qu'il est plus attaché au Mugello qu'à San marin qui est à côté de chez lui. Est-ce que c'est vrai, ça Le Grand Prix
2: d'Italie, c'est le Mugello. Le Mugello, c'est le Grand Prix d'Italie depuis 87, je ne dis pas de bêtises. Oui, et Saint marin c'est euh, ça, euh... ça ça arrivé Alors San marin il y a eu... Euh, il euh, y a eu sur la fin des années 80 et jusqu'en jusqu'en 93 justement où où, où ce, ce se blesse grièvement et se devient paralysé. Donc, après, le, le Misano a disparu du calendrier. Ce Grand Prix de Saint-Marin, mmh. il est revenu récemment, avec d'ailleurs un circuit qui est désormais pris à l'envers. Mmh. Donc, mmh. Euh, enfin, historiquement, le Grand Prix d'Italie, c'est le Mugello. Mugello ouais.
4: Oui, donc la, la géographie n'y peut rien. Enfin, c'est le Mugello, et après, il se trouve que Saint-Marin, voilà. c'est pas loin. après, mais...
2: euh, voilà, Misano, c'est à côté de chez lui, donc il y a son public qui est là. Mais bon, euh, mais pour lui, si tu viens euh, si tu vas avoir un Grand Prix d'Italie au Mugello, euh, c'est le, le Mugello. Jeune, quoi. C est c est jaune. Oui. Mais d'ailleurs,
4: <rire> euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de. Il n'y a pas un fabricant de, de fumigène jaune qui est, qui est né grâce à Rossi ah, C'est ce genre de
2: question qu'il de... qu faut, faut poser à Thomas Morcelino. Thomas euh,
4: Alors Thomas, est-ce voilà. que le fumigène voilà. jaune il existe <rire> va, Il va trouver ça, <rire> je pense, dans les On
1: va passer à l'année 2007 avec euh, le titre pour Stoner. Et, euh, euh, 2006, non non, 2006, on n'a pas vraiment non pour ouais. si, Ça si, va mal pour non, lui, si. la, la,
2: la, la Yam est moins bien, il a des oui. soucis perso, euh, et puis. Euh, non, mais il y a la chute. concours de circonstances, Aiden euh, est balance, bon, mais un peu champion qu'Aiden est champion du monde par défaut bah, euh, il a fait l'épicier et donc il l'a bien fait, en fait et puis le dernier Grand Prix il tombe ouais. aux essais il se blesse enfin, bon, euh, et puis je suis bah, il chute en course euh, c'est surtout
4: l'image en fait ça m'a foutu les boules c'était pas que, son année euh, voilà. Oh. il
2: fallait qu'il morde la poussière pour, pour se reconstruire quelque mm -hmm. part quoi. et Aiden en a profité mm -hmm. euh, Aiden cela dit il avait eu aussi son, ouais. son malchance bah, le, le Grand Prix d'avant il s'est coupé en deux par Pedroza il s'est fait
1: sortir par Pedroza enfin
2: voilà P.A. mais Aiden a été champion du monde et c'était un super mec aussi donc euh, il mérite son titre mais ah en tout oui. cas je pense que Rossi à ce moment là avait besoin aussi de mettre un jeu nouveau à terre pour, mm -hmm. pour mieux euh, repartir quoi. alors il repart pas tout de suite puisqu'effectivement effectivement ouais, 2016, 2016, ouais. il y a un autre
3: et ouais. <rire> ouais. qui arrive
1: Stoner mm. surtout qui va gagner 10 courses et il va être titré avec 125 points d'avance sur, euh, sur Pedrosa et Rossi va faire troisième un point derrière Pedrosa
2: Ouais, bah là, elle est encore dans des turbulences. Euh, il y a rien plus et, ouais, il y a les pneus, enfin, ouais, il y a ses y a problèmes a, perso, a... euh, la Yamaha est moins bien, et puis, euh, puis la Ducati est au top, et puis Stoner, elle, et euh, voilà, Stoner, quand il arrive en 2006, euh, il casse la baraque avec ouais. la Honda, mais enfin, ouais. il se met sous mon par terre ouais. parce qu'il a un peu du mal avec le Michelin avant, mais... Ouais. Euh, euh, mais en 2007, voilà, il, met, euh, il fait une saison fabuleuse, et puis Stoner, c'était... Euh, non, un, des fait, plus grands, un des plus grands pilotes de ces dernières années. C'est en fait, le, le
4: matching Stoner et la bécane, parce que son coéquipier a, a un petit peu plus de mal à en faire façon, j'ai l'impression. Ou c'est une impression... Euh, le, on avait l'impression qu'il n'y avait que Stoner qui avait lu le mode d'emploi, en fait. Ouais, euh, ouais bah,
2: Stoner, c'était un c'est un
4: funambule en fait, il peut rester debout sur une, enfin debout, il peut rester sur ses roues sur cette Ducati et aller à fond enfin, c'est l'impression que ça donnait en fait
2: c'était ouais, ouais, ça ouais, c'était ça après euh,
5: un pilote euh, plus friable sur le plan psychologique oui. Mais ce qui est marrant ouais, petite digression avec Stoner c'est qu'on en parle tous les ans, surtout quand il était pilote d'essai chez Honda puis chez Ducati, comme euh, quelqu'un bah, dis donc s'il courait des courses il gagnerait encore, Et alors qu'on a aucune preuve que c'est possible, après il est talentueux euh, non mais de... dans, euh, entre
2: faire un mec qui monte sur une moto et alors euh, là il n'a pas d'adversaire à sa hauteur, c'est voilà, un mec qui. Il il peut passer trois mois à aller à la pêche il met un cuir il met un casque il monte sur la moto ouais. et en deux tours il est dans le, le temps ouais, as, de la pole t'as ouais. l'impression c'est
4: l'image d'Epinel de l'Australien entre guillemets Maboule. Euh, un, qui le rend super il a un talent
2: en fait. il, a, enfin, voilà, il a un pilotage incroyable moi, moi j'ai souvenir de Stoner quand il arrive à 16 ans parce qu'il débute en Grand Prix en 2,5 il a 16 hum. ans je le revois à Welcome il faisait le drapeau sur la, la 2,5 du team de, de Lucio Cecchidello. Il, il devait faire 35 kg <rire> euh, on se demandait comment il tenait sur la moto ouais. il des trucs, mais incroyable, incroyable. Et ce mec-là, moi j'ai toujours vu faire des trucs incroyables. Par contre, euh, voilà, il était champion du monde en 2007, il a été champion du monde en 2011, mm -hmm. il a fait deux super saisons. Mais euh, mais voilà, après, euh, pour se maintenir au sommet, mm -hmm. euh, il faut gérer des saisons, il faut ouais. gérer des coups de mou il faut gérer des, des adversaires, il faut gérer des, des, des moments où on est attaqué, euh,
0: il faut gérer euh, les trous
2: d'air. Euh, et, euh, ouais. et Stoner, ça, il en a jamais été capable. Alors, il a mis ça sur le compte que le Moto GP. Euh, le paddock, les gens le faisaient chier, ok, mais euh, bon. Euh, si D'autres arrivaient à si son, veux, à un son ch père, un champion, Un champion, il doit gérer tout ça, même les trucs qu'il faut chier. Quoi. Ouais, ouais,
4: en fait, c'est tout ce qui est extra-piste. Si ça se jouait que sur la piste et que tout le monde ouais, rentre ouais.
2: a ouais, encore, euh, bon, il s'est blessé, Il a, ça n'a pas forcément été simple. Il a eu. Euh, on se souvient qu'en en 2009, il a son trou d'air avec. Euh, alors on se demande s'il fait une dépression, c'est vrai que moi on m'a reproché d'avoir enterré trop tôt, c'est vrai qu'à ce moment là on pense qu'il fait tous une dépression parce qu'il n'est pas bien où il est, il n'est pas bien dans cet univers, en fait il s'avère qu'on diagnostique une intolérance au lactose, donc là dessus il... il se reprend, quand il va chez Honda il est champion du monde, super mais bon, ça, ça demeure un, un pilote qui, qui marche sur courant alternatif. Quoi. Mm -hmm. Et euh, ça a été un super adversaire pour Valentino. Euh, on se demande tous ce que qu'il aurait donné face à Marquez. Enfin bon, les histoires, on ne les refait pas. Voilà, mm -hmm. Stoner, il a, fait, il a écrit l'histoire qu'il a écrite, superbe. Euh, et ça reste, euh, voilà, on l'a dit tout à l'heure ce sport, enfin, comme tous les sports, il faut qu'il y ait des personnalités différentes, des parcours différents, et, 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 et Stoner a le sien, et c'est clair. Oui, lui, il était très
1: vrai. calqué sur euh, ce qu'avait pu faire Douane, enfin, il, a, mm -hmm. il a souvent... Ouais, là, non, mais rien à voir, parce que ouais, Douane c'était une machine, c'était ah, une ouais. machine... Euh...
2: Ouais. Je veux dire euh, il, il fallait qu'il humilie ses adversaires euh, Il se levait le matin Il avait qu'une envie C'était écrasé tout le monde quoi. Ah ouais. était, Il était insupportable euh, ah ouais. euh, Tu en parles à Jerry Burgess il dit, Les mecs ils avaient peur Quand ils rentraient dans le box De se faire prendre une soufflante euh, oh Et aujourd'hui Qu'il a arrêté de courir C'est le mec le, le, plus, le plus adorable du cool, monde ouais. Tu vas chez lui euh, C'est un mec super cool Quand il courait Il était odieux Mais je peux te dire Vraiment odieux quoi. Mm -hmm. mais Avec tout le euh, monde
4: Aussi Il y a, a, a l'aspect australien On peut pas le, le nier enfin, la, y a, Ça rapporte un peu de fraîcheur L'Australie euh. Dans le, le moto GP. Euh,
2: ouais, ouais, après, c'est un peu l'image d'épinal ça. Tu prends oui, un Chris Vermelon qui
4: est australien, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est ouais, le mec ouais, super ouais, gentil. Ouais, euh, à, cause de, à cause de son nom, j'aurais dit néerlandais, mais oui, oui, oui il est oui, australien. Oui, enfin, mais, bon. <rire> non, mais il y, y, y a aussi. enfin euh, Moi, un truc qui me fascinait avec Stoner, c'était la, la main mise à Philippe Island. Alors, ok, c'est le grand prix local, mais euh, c'est euh, après moi le déluge, quoi. Ah oui, non, mais
2: en je pense qu'en termes de pilotage, moi, c'est le mec le plus doué que j'ai vu. Alors, en 30 ans de grand prix quoi mmh. en termes de pilotage pur quoi je te dis moi quand je l'ai vu la première fois monter sur la 2.5 Honda je l'ai vu à Welcome le, le premier grand prix ben, d'ailleurs ça devait être l'année de si je dis pas de bêtises l'année où, où Rossi gagne en, en 2004 mmh. euh, truc, le mec il faisait des trucs mais c'était un gamin il avait 16 ans toi, il roulait sur une 2.5 mais euh, il était incroyable voilà un mec hyper doué quoi hyper doué pour faire un tour chrono hyper doué quoi. Un des plus beaux grands Prix, c'est Laguna Seca. Euh, ah,
4: avec euh, Rossi. Avec 2008.
2: Rossi, ouais. <rire> c'est ouais, bah, vrai que ce, ce jour-là, euh, on voit très bien ce que sont l'un et l'autre. Ouais. Parce que là, on s'est éloigné de Rossi, quand même. Ouais, 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 euh, donc, euh, bon. en termes de pilotage, adversaires. Stoner est plus fort, euh, à ce moment-là, bien plus fort que Rossi. Oui, Rossi et par Rossi est euh, d'utiliser le,
4: le mode Goupil. Là, le oui. vice,
2: euh, le, vis, le, le vis mental, le... <rire> Voilà, la détermination, le, 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 le mental quoi et le mental Rossi euh,
4: d'ailleurs euh, on, on a passé sur les années Giberno mais c'est vrai qu'on reproche beaucoup à Marquès de tasser les gens euh, Rossi a détruit Giberno mentalement et physiquement sur un GP euh, fin, ouais ouais fin après Giberno ça a jamais GP, été mais... non
2: plus une enfin euh,
4: mais euh, après tu vois même il se confronte au parc fermé hein, attention. Il, 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 se, <rire> il, se, il se confronte au parc fermé et en fait Rossi genre qu'est-ce que tu vas faire quoi <rire> ah, mais
2: après en plus Giberno rajoute sur le podium ah, juste bon, à juste sur l'épaule. Il n'y a absolument rien. A... C'est vrai que Rossi a été, il aurait, il aurait pu être sanctionné.
4: Un petit peu viril. Et, et d'ailleurs, tu as, as cette scène incroyable où en conférence de presse, euh, on demande à Rossi quels étaient ses grands duels ou ses grands coups de coude. Et t'as Giberno qui a appuyé contre le mur, genre, hey, tu te souviens euh, Tu m'as niqué Je <rire> sais pas si tu vois la,
2: la scène. Oui, ou ouais, ouais, mais bon, après, voilà, ça fait partie des histoires mais de voilà, sport mais aussi, ça, mais... ça, ça rajoute justement
4: ce qui nous intéresse. Il n'y a pas que ça qui nous intéresse mais ce qui rend les choses un peu différentes de la F1 euh, sans vouloir dire trop de mal de la F1 mais c'est c'est moins policé euh, c'est moins euh, ouais, la F1 il euh, y a eu des
2: il y a eu des des ouais. Ouais. duels non, aussi, non, je entre Ouais pas euh, hein, ouais, ouais.
4: maintenant je parle pas de Senna Prost non mais je parle plutôt Ouais il y avait Karim des
2: clients mais bon c'est vrai que voilà tout ça fait partie de l'histoire du sport fait des histoires et dont on a plaisir à se remémorer et à... <rire> <rire> Et à, et à revisiter
1: ouais. Ouais, donc en 2008 on en a parlé devant ce stoner de 93 points au, au championnat et surtout l'arrivée de Lorenzo en tant que coéquipier ouais, qui l'année d'après va, là... va lui mener la vie un petit peu plus dure
2: voilà ben bah là il y a une c'est pareil il y a, y, a, y a un changement aussi de, de génération donc mm. euh... Euh, on l'a dit Rossi quand il débute il y a encore Aspar Martinez ouais. euh, il, Rossi il en a vu défiler euh, quand même quelques-uns euh... et ça continue donc euh, eu, euh, il <rire> y a eu les Jacques les Cato parce que quand on parlait des années 2,5, et demi on a oublié de mentionner Cato hein, qui était quand même un redoutable adversaire ouais. euh, donc voilà Olivier Jacques euh, bah, il, il se bagarre avec lui aujourd'hui ça fait des années qu'il euh, qu s'occupe de ses enfants euh, dans sa maison euh, dans le sud de la France il, il est retraité Rossi est toujours là il euh, y a il y, a eu, il y a eu des Okada, il y a eu des Gibernaux, tous ces gens-là, ils, euh, ils touchent pratiquement à la retraite. Mmh. Et aussi après ça, bah oui, c'est des Stoner et puis Lorenzo qui, effectivement, déboule en 2008.
3: C'est la pole direct. Euh, avec deux ouais. titres de
2: champion du monde 250, et voilà, qui tout de suite. Euh... C'était déjà le Qatar euh, qui ouvrait
1: la saison, non Oui, oui, c'est ça, ça oui. Ouais. Euh la pôle direct. Enfin bon ouais. bref,
2: en tout cas oui il est performant d'entrée. Après il se blesse il y a la Chine, ouais, tout ça, la France, chute, euh, voilà, ouais, il se fait mal, il se fait peur aussi. Ouais, il se fait peur, hein. ouais. Et donc le bah aussi garde la main. Ouais. Et puis en 2009, euh, il, il obtient son dernier titre parce que mmh. voilà sur ces deux années-là, il arrive encore à contenir, euh, à contenir Lorenzo. Et puis euh, 2010, euh, ça devient ouais. plus compliqué, il se blesse et puis voilà, là c'est c'est le début d'une, euh, d'une, baisse de régime on va ouais. dire.
1: En 2009, il y a un super duel avec Lorenzo justement à Barcelone qui a été vu, revu. Oui, oui, oui,
2: il y a, il y a aussi. Les trois un, derniers tours sont Un grand ouais. prix du Japon aussi. Euh, où ça devient très chaud à gérer du côté de Cheyama, La rivalité est ouais. exacerbée ouais. Et, puis, et puis voilà après, le, après ça va devenir plus compliqué
1: Ouais après parce que c'est 2010 donc il est troisième, Comme tu l'as rappelé il s'est blessé au Mugello Donc euh, une saison un petit peu
4: ah
2: bah, oui, oui. Un petit peu
4: ouais, en ouais, il demi il éclaté au Mugello <rire> enfin, La jambe elle était en trois morceaux enfin, juste, Non, non euh... alors, là,
2: Exagérant, ouais. enfin, il a une fracture, une vraie fracture oui, de oui, la bien. jambe, il est opéré, euh, mais deux mois après il est sur la moto ah, oui, euh, ça, au saxon Non mais, sa mais c'est pas c'est pas c'est pas une fracture euh... En tout cas c'était spectaculaire à voir parce qu'il avait la jambe euh, Oui oui avec mais elle, bon en... il a une fracture euh, il a, il a, il a... Il a un fémur cassé, on lui met un clou. Et... Enfin bon, c'est vrai, vrai qu'en fait,
4: pour pour un mec de MotoGP, ça a l'air euh,
2: pas grave. Mais c'est une fracture beaucoup moins grave que celle de Krcouchou. par, oui, oui, oui. par oui, c'est catastrophique. Euh, La c'est hein. massacré. C'est ouais. euh, voilà, c'est c'est une fracture, une vraie fracture euh, avec un, un déplacement. On l'opère, on met un clou et. Euh... Mais il a pas de séquelles, c'est mmh. tu vois c'est une fracture nette deux, quoi. Voilà mmh. et deux mois après, deux mois après, euh, il, est, il est, au Saxon ring et même s'il a une béquille pour s'appuyer dessus, il, il est quand même là. Mais quoi qu'il en soit, cette saison est morte. Mmh. Et puis
1: Lorenzo a passé un cran au-dessus oui. et là, il a pris le pouvoir. Oui, il a pris le pouvoir et surtout et maintenant c'est lui qui la développe la Yama ou c'est un développement un petit peu. Je dirais pas scindé, ah, c mais. En...
2: C'est des années où je dirais que le, 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 la moto un peu elle domine, elle est, elle est performante. Il n'y a pas de gros gros ouais, changement. Mais,
1: mais Lorenzo, Lorenzo fait le métier. Mmh. Ah, il oui. a... Bon, il, il devient le métronome qu'on qu le connaît hein, maintenant. Voilà bon, ouais, ouais, ouais. <rire> Et après, donc il y a les années Ducati, donc en 2011 et 2012, donc un gros pari sportif bah, qui sera loupé. Complètement, euh, je pense que c'est euh, ouais.
2: l'échec euh, Je pense que c'est un échec Encore douloureux pour lui ouais, ouais. Euh, Surtout qu'il doit se dire qu'il n'a pas été au bon moment Parce que c'est vrai qu'il y avait de l'attente aussi euh, sur une moto italienne ouais. euh, Mais en même temps euh, hum, c'était pas, pas son histoire d'aller
1: là-bas. C'était pas le bon moment, en tout cas. Et euh, ça l'a pas fait. Quoi. Ouais, c'était pas le bon moment, parce que, justement, bah, on en a parlé souvent, euh, justement, sur le, le retour de Ducati au premier plan, avec Dovizioso, euh, bah, qui a lentement, mais sûrement construit... Euh, oui, après, la avec moto, euh, une voilà. autre moto, avec d'autres ouais. ouais. personnes autour de lui. C'est euh, ça. Ouais. Voilà.
2: Par contre, euh, ce qui est extraordinaire, et ce que, euh, qui mérite d'être souligné, c'est quand même... Euh, ce qui s'est passé après, parce ah que oui, euh, quand, euh, quand on est en en, 2000, euh, en 2010, euh, Rossi il a 31 ans, ouais. euh, on peut se dire que bon, 2 euh, ans, 31, 32, euh, t'as été le roi, du, le roi du monde et là, euh, tu bouffes de la merde pendant 2 ans, euh, tu fais deux pop podiums, euh, t'es plus personne... Euh, mm -mm tu reviens chez Yama la, 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 la queue entre les jambes euh, en disant bah, je veux bien une moto euh, je veux pas d'argent euh, ouais. je peux avoir une moto monsieur Jarvis euh. je t'amène les autocollants Alors, le quand as quand, <rire> été le mec qui a dit non Lorenzo euh, j'en veux pas ou tu vois et, et oui. là et malgré tout il va revenir ça va être dur parce qu'il a quand même perdu euh, un peu le fil bah, il ne va pas lâcher le truc et puis il va oui. revenir. Quoi. Il va ouais, ouais. revenir euh, en 2013, c'est dur. En 2014, c'est un peu mieux. Et puis en 2015, il se bat pour le titre. C'est ouais. juste euh, genre, La volonté de ce mec-là, ouais. elle est juste incroyable. Quoi.
1: Qu en 2013, il y a l'arrivée de Marquez. Donc, il va être titré dès la première année. Ouais. Et surtout, en 2014, va, Marquez va dominer la saison en gagnant les 10 premiers, je crois. Ouais, c'est ça, ça ouais. Et euh, ouais, donc lui, il se reconstruit quand même. Bah, il change de, 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 de euh, chef mécanicien Chef mécanicien. Ouais, ouais,
2: ouais, oui. après, euh, voilà. Ouais, y a, il y a il a remplace Jeremy Borges ouais. par euh, Silvano Galbuzera. Mmh. Euh, ouais, parce qu'il sent qu'il a besoin aussi de, 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 bah, de changer des choses. Alors, c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché euh, quelque part son ingratitude. Après, je pense que c'était. Euh, il y a peut-être eu des maladresses dans la façon dont ça a été fait, ouais, mais, euh, ouais. mais je pense que voilà, lui, il avait besoin, euh, il avait besoin de, de, de quelque chose de neuf. Euh, à ce moment-là, Jeremy Burgess a 62, 62 ou 63 ans, enfin, voilà, il a Enfin, je veux dire, on peut pas lui reprocher non plus. Euh. Puis quand on fait quand on fait du sport à ce niveau-là, ah, il oui. quelque part, euh, on n'est pas dans, le, on n'est pas dans le social. Hein, mm -hmm. euh, faut, faut, faut pas se voler la face. Hein, mm -hmm. euh. Voilà, Jeremy Burgess, il n'est pas à plaindre, il, oui. il a été, je pense, indemnisé largement, il était aussi content, il en avait marre de bouger, ouais. euh, voilà, il a fait sa carrière. Euh, pour l'avoir vu juste après, forcément il y, y a son, son y a ego, une déception son ego euh, qui a, qui a, qui a un petit coup, peu. Mais bon, euh, voilà, il, il est chez lui en Australie, il joue au golf, euh, <rire> tout va bien. <rire> il s'occupe de, il de <rire> ses filles, euh, ça se passe très bien pour
1: lui. Et donc pour en revenir à Rossi, il va gagner euh, à scène en 2013 mais bon, on en a parlé, euh, bah ça va être sa première victoire depuis, euh, depuis 3 ans. Alors oui, donc sur les dernières années, il va y avoir un dernier gros adversaire, enfin dernier, euh, on verra euh, quand s'arrêtera euh, le 46. Il va y avoir surtout euh, des grosses passes d'armes avec Marquez. Ah, il donc...
2: paraît qu'il va continuer jusqu'à 46 ans. Tu crois ah, C'est ah, le nouveau bruit qui <rire> circule. Le nouveau bruit. Ça mène ah, amènerait serait... loin quand même. Ça
1: serait énorme. <rire> Mais donc ouais, Marquez et ça va commencer donc à Laguna Seca où euh, bah, Marquez va faire le coup de Rossi.
2: C'est ça. Euh, c est, c est, euh... ça va être ah, le, le coxcrew. Ouais ouais, il a bah, il a, il a bien regardé ce qui s'était passé avec Stoner et euh, voilà Marquez c'est euh, quand même un client. Ouais. Euh, et je pense que mentalement euh, il a beaucoup appris de Rossi. Ouais. Euh, C'était son idole, il a toujours dit et je pense que voilà il a c'est beaucoup inspiré de, de, de Valentino. Quoi. Euh,
5: donc il a un peu pris à son propre piège, on va dire. Et puis je trouve que Marquez, c'est vraiment un pilote intelligent. Je ne dis pas que les autres sont bêtes, mais comme tu dis, il apprend, il observe. Euh, un peu comme Rossi d'ailleurs, toujours. C'est des pilotes euh, qui, qui sont euh, en dehors du talent, qui, qui réfléchissent à ce qu'ils font, et comment ils le font, et pourquoi ils le font.
2: Oui, complètement. Et puis c'est un pilote euh, qui, euh, qui, comme Rossi, euh, sait s'entourer, euh, sait faire confiance à des gens, euh, est fidèle avec le groupe avec lequel il travaille. Euh, tout ça, ça joue sur la confiance et l'assurance. Et c'est euh, ce qui manque, à mon avis, à un Lorenzo, par exemple, aujourd'hui.
4: Et D'ailleurs, Rossi, qui est un peu un animal de conférence de presse... Euh de comme euh, c'était marré en disant « bah Vous voyez, vous m'avez fait chier quand je l'ai fait à Stoner, maintenant c'est marqué, je suis bien content que au moins ça s'égalise un peu. » Et ça, ça m'avait fait marrer parce que c'est un peu le... Même en se faisant niquer, il arrive à dire un truc marrant.
2: <rire> ça, ça ouais mais ouais, ouais. Ben, ça c'est aussi la force de Rossi. Si ouais, ouais, a... C'est un animal voilà. communicant
4: en fait. Mais, 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 mais je pense pas qu'il le fasse euh, par calcul pur. enfin On pourrait dire qu'il y a du calcul, mais c'est aussi dans sa nature euh, de... De... Bah, c'est pas un communicant au sens marquette de merde c'est un mec qui
2: non mais c'est un mec intelligent voilà. et euh, qui est, euh... voilà, qui voilà c'est un mec intelligent donc il a, il a forcément quelque chose en plus de, de pas mal d'autres mmh. et Marquez aussi d'ailleurs
4: mais Marquez en plus il arrive à garder la, la fraîcheur de, de Chiot-Labrador et l'expérience du goupil. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Euh... Ouais, il
2: est jeune Marquez, hein il oui. est en 93. Ouais. Donc, euh... Mais pour autant, il... par, par exemple,
4: <rire> euh, là il y a la, la saison, euh, la... il arrive à faire l'épicier sur un début de saison euh, pour derrière gagner les doigts dans le pif en fait. Euh, C'est l'année précédente, pas ouais. l'année qui vient de 2017. Se courir, mais ouais. 2017 et il était un peu en dedans. Euh, au début au les 4-5 premiers grands prix et on se disait tiens mais, mais par contre il finissait toujours donc vas-y on racle les jetons euh, et à ouais, la bon, enfin, fin il gagne quoi aujourd'hui c'est lui il est, il est quand même bien au-dessus des autres ouais. il, il arrive à, à ne pas vouloir faire un alors sauf en Argentine où
2: il a craqué mais il arrive à accepter de finir 5 ah, pas souvent est -ce ah, il, est, il est quand même l'an dernier euh, il est sur le podium ou il, ou il est pas non, là l'année la, 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 d'avant <rire>
3: Surtout en 2013, mmh. effectivement. Et en 2013, euh, il est que sur le podium ou pas.
2: <rire> ouais, non, mais Marquez, c'est un, un tueur.
3: Et tu vois,
4: euh, par rapport à ses deux premières années, il a appris à dire. Ou même, il va, il va, il va peut-être faire trois, alors qu'il aurait pu faire un connaissant Marquez, tu vois, connaissant l'animal. Mais en fait, il se dit, si j'ai 99% de faire 3 et 1% de faire un, je vais peut-être faire trois. Chose qu'il n'aura peut-être pas fait la première année, j'en sais rien. Je parle dans le vide. Peut-être que c'est une connerie ce que je dis, mais.
2: Ouais, c'est pas c'est pas le pilote qui calcule le plus, mais euh, en tout cas c'est voilà, aujourd'hui en termes de talent, il a c'est quelqu'un qui a inventé il a inventé quelque chose aujourd'hui euh, ouais. au même titre que que l'avait fait euh, en 73, que Roberts fait à l'a fait à la fin des années 70. Euh, euh, voilà, il a amené un pilotage. Euh, c'est le mec qui pilote euh, au delà de la limite quoi. Bah le mec qui euh, perd
4: l'avant et qui tombe pas euh, déjà. Voilà. Va, Donc, euh, a il déjà a déjà perdu l'avant sur une
2: bécane. Il a, fait, il, a fait de la, il a fait de la perte de l'avant euh, une partie de son pilotage.
4: Oui, <rire> oui. Et il teste, il Ah tiens, ça passe pas.
2: Bon, après, après euh, voilà si, ce qu'on lui souhaite pas, mais euh, c'est vrai qu'il prend beaucoup de risques.
5: Il euh, chute beaucoup. Et, euh, euh, pas forcément en Corse, mais je suis beaucoup euh, au calif, bah, Ouais il prend, des,
2: il prend des risques physiques. D'ailleurs, là, il a quand même une épaule qui est quand ouais. même salement amochée. Euh,
1: on l'a vu ouais. au test de ses pans, que ça a quand même nettement bah, il a mis fait, en euh, retrait. Quoi. Il a eu du mal à ouais. faire
2: plus de 3 tours. Le dernier ouais. jour, il a réussi à en faire 6, mais euh, il en a quand même bavé des ronds de chapeau. Ouais. Euh, on va voir ce, qu ce, que, ce que ça va donner au Qatar, mais euh, il ne faudrait pas qu'il prenne euh, une, grosse boîte. Euh, une grosse boîte et qu'il se refasse mal à l'épaule. Parce que euh, c'est quand même un pilote qui, on le rappelle, en en 2011, euh, il se blesse, euh, il se blesse euh, aux, euh, au Grand Prix de Malaisie, mm -hmm. aux essais. Euh, il, a failli, euh, il a eu des gros problèmes de vision. Ouais, ouais. Euh, il, a, il a été champion du monde l'année d'après, en, en 2012, euh, alors que... Euh, Quelques jours avant le premier Grand Prix, il voyait encore, il avait des troubles de la vision, donc ouais. il s'est dit, euh, est-ce que je vais refaire de la moto oui. Et là, là, il a, euh, pareil, j'étais assez Sepang et il a dit, euh, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pouvoir piloter à nouveau, oui. parce que son épaule, euh, elle était vraiment salement amochée. Oui. Et, et il a eu une, une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures, euh, donc bon, euh, tout ça, c'est pas ça en conséquence. Oui. S'il veut, veut faire euh, la carrière de Rossi, euh, en tout cas sur la longévité,
1: euh, il va falloir qu'il s'économise un peu, le je pense que même en s'économisant il pourrait être champion encore <rire> oui 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 après euh, ça après, va ça peut, de la concurrence, euh, surtout.
2: Voilà. Après, derrière il y a une génération qui arrive oui. euh, donc euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer quelqu'un le battre à la régulière ça c'est clair mmh. mais bon, bon Sauf Devi, non
5: <rire> oui bah après Devi il bénéficie d'une très bonne moto même si c'est un bon pilote hein. Mais euh, et même si je suis fan de Devi il a pas le talent de Marquez et ouais, mais il a d'autres armes. C'est un autre talent ouais, en fait. Oui, ça, chose, son, son talent ouais.
4: prend une autre forme en fait. C'est moins spectaculaire. Euh... Remember quand même le Japon. Frappe sur la flotte.
5: Et, et par <rire> contre j'avais une question parce que alors c'est encore une digression désolé Cyril. Ben, vas Mais euh, Marquez euh, <rire> donc nous on est dans notre canapé on voit pas forcément mais quand euh, Scott Redding lui a déboîté l'épaule juste sur une simple tape. Euh, J'ai l'impression que toute la presse a découvert que Marquez avait des problèmes d'épaule toute la saison. Enfin, Jusqu'à présent, ça n'avait pas filtré qu'il avait ces problèmes-là et que c'était bien caché par son team. Euh, oui 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 oui, il les a après euh, moi je me souviens euh, alors je sais
2: plus si c'est en euh, 2013-2014 Thomas toi qui est okay, dans les chiffres euh, quand il, euh, il se luxe l'épaule euh, au warm-up à Silverstone et qu'il gagne la course ouais euh, bonne question euh, donc là le mec il tombe au warm-up euh, il a les boîtes ouais, déboîtées ouais. on l'emmène à la clinique mobile on, on lui on remet l'épaule euh, on le ouais. strap et il gagne la course bon là tu dis le mec ouais. il est quand même pas fait comme euh, c'est un Golgot, quoi ouais, c'est
4: Gibson quoi dans leur ouais, enfantin, mais, ouais. mais bon, le,
2: le, ce truc c'est que c'est que aussi costaud qu'il soit, euh, au bout d'un moment tu payes la l'addition. Ouais. Euh, voilà, physiquement, il a 20, on l'a dit, il a 25 balais. Euh, quand t'as 25 balais, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme euh, voilà, tu sors en boîte tous les soirs, tu vas bosser, tu vois, tu dors deux heures, tu vas le matin, tu vas bosser. Quand t'en as 40, après c'est un peu plus compliqué de. Euh, <rire>
1: Mais bon, quand même, euh, bah, Rossi, sur ces dernières années, c'est quand même trois fois vice-champion euh, du monde, donc en 2014, 2015, 2016. Donc, comme tu l'avais rappelé il euh, y, y a quelques minutes, euh, il a su se réinventer encore une fois. Même s'il n'est pas titré, il est quand même euh, toujours, euh, toujours au premier plan. Quoi. Bien sûr, et
2: voilà, parce qu'il a l'intelligence de, 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 de s'adapter, euh, d'adapter ses capacités à, à la situation et... Euh, et, et, et d'utiliser son potentiel du, du mieux possible quoi. Mmh. Voilà, en, en profitant des faiblesses de ses adversaires en étant là, en ayant le métier parce qu'un parce qu championnat c'est 19 courses ouais. ça commence en mars, ça finit en novembre euh, mmh. euh, il peut se passer euh, voilà, t'as as, as un état de forme qui, qui évolue t'as il euh, bah, y a des jours où tu te lèves ça va bien des jours où tu te lèves ça va moins bien et la... voilà gérer un championnat c'est d'être capable euh, sur ces 19 courses d'être
1: de, de, bah, tout le temps du mieux que tu puisses être mm -hmm. c'est ce qu'on a vu cette année où on a eu un été quand même où la Yamaha a été quand même un petit peu en dedans il enfin, y, y a eu des gros non, passages non mais il y a eu des gros euh, passages à vide en été et bon euh, il a fait ce qu'il pouvait avec la moto et en fin d'année même si euh, bon il y a beaucoup de chutes notamment à Sepang, ah mais euh, il a fait quand même une fin de saison qui était prometteuse compte tenu de ce qu'on avait vu en été quoi.
2: Ouais, il est. Alors après, euh, bon le, le, le petit bémol euh, que je mettrais, c'est est-ce euh, qu'il est, ce qu'aujourd'hui il, est... qu il est complètement lucide sur de sur ce qu'il peut faire. Mmh. Alors, moi, c'est mon interrogation. Euh, en... Est-ce qu'aujourd'hui, il ne coûte pas plus euh, Yamaha que ce qu'il peut rapporter, en termes sportifs hein, Je ne ah parle pas en termes, ouais, termes d'argent. Ouais, ouais. euh, on voit qu'il y a des... Avec, avec Vinales, euh, ça... enfin, derrière les sourires de façade, il y, y, y a quand même un vrai problème. Ouais. Euh, Vinales bout euh, parce qu'il a l'impression qu'on ne les coupe pas. Euh, il a envie d'aller dans une direction. Rossi dit non, mais bon, c'est pas trop ça. Euh, ils ne sont pas forcément d'accord. Mmh. Sur, les, sur les Ils n'ont pas les mêmes ressentis avec ce qu'on leur propose d'essayer. Et... Euh et voilà, Vinales a l'impression de, 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 que Rossi prend toujours trop de place, alors mmh. est-ce que est-ce que lui est-ce que Rossi est vraiment lucide euh, est-ce qu'il croit vraiment en ce qu'il dit par rapport à ce qu'il qu attend de la moto ou, euh, ou est-ce qu'il se, est qu se ment quelque part euh, parce qu'il ne veut pas admettre qu'il a forcément oui. moi je me souviens quand il revient de chez, chez Yamaha en 2013 il oui, dit euh, de toute façon voilà euh, j'ai euh, passé j'ai plus de 30 balais maintenant euh, bah, euh, par rapport aux jeunes, il me manque deux, deux dixièmes mmh. euh, aujourd'hui ces deux dixièmes, il n'en parle plus, plus du tout oui. euh, et il se considère comme euh, il n'évoque plus jamais son âge mmh. euh, il, voilà, il me, voilà il nous manque ça sur la moto euh, pour, pour gagner ouais, euh, alors que il y a, y a, y a ben maintenant est 7 ans il, il, il sans entendre que c'était plus le même mmh. aujourd'hui on a a L'impression qu'il est redevenu euh, ce qu'il était à, à 28 ans, quoi mm. donc tu as du mal à savoir euh, est-ce qu'il est lucide, c'est pas facile aussi. Hein. Je pense que pour lui, ça va être, ça va être super compliqué. C'est un crève-coeur euh, d'arrêter de, 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 de poser le casque parce que c'est sa vie, quoi. On l'a dit, ouais. il est né dans le paddock. Euh, euh, et puis bon, c'est voilà, quand, quand c'est ta vie, c'est ton truc, tu as toujours été là. Euh, je pense que la peur du vide, elle est elle est, rare, bah oui.
1: elle est, elle est énorme parce que même s'il a quand même construit euh, je pense que tu vois sur les 4-5 dernières années t'as parlé du Ranch as parlé, on peut pousser aussi sur ce qu'il a créé en Moto3, en Moto2 maintenant avec le projet en Moto GP d'une équipe satellite avec une VR46 c'est la transition mais comme tu dis il y a une peur du vide qui est, ouais, qu est, est, qui est, est
2: certaine un, encore une fois cette transition elle est, bien faite, sûr. Elle est faite pour ses potes
1: euh,
2: Ah ouais, voilà, il a filé à manger à, à, Ucchio, à la bande, euh, ouais, il a euh, quand j'ai été, quand je, quand je suis allé aux 100 km euh, au mois de décembre, euh, le lendemain, on a, on a passé la journée euh, dans les locaux de VR46. Euh, je parlais avec euh, Alberto Baldi, qui est son manager et qui aujourd'hui le, le, le directeur général de, de VR46. Mm -hmm. Dire aussi, on, le, Valentino, on le voit. Euh, il y a des semaines, on le voit une ou deux fois. Des semaines, on, on le voit pas du tout. Mm -hmm. euh, il n'est pas investi comme certains l'imaginent dans tout ça. D'accord.
1: Euh, ouais, il laisse. Ça vraiment, il fait plaisir. Euh, ça il ouais. fait
2: plaisir parce qu'il a construit quelque chose et que, encore une fois, c'est. Il a un truc autour de lui qui le, qu'il le sécurise, qui le, mmh. il, il est dans son monde. Il mmh. a créé un monde qui, qui a son image. Euh, tout est super beau, tout est super léché, tout ça tout ça lui plaît. Ça lui, il, partage, euh, il partage plein de choses avec ses, avec ses gars mais quelque part, euh, quelque part, il délègue. Il en profite pour lui se, se maintenir au niveau. Quand ouais. il s'entraîne avec, euh, avec toute la clique, là, ça lui permet de rester, de rester jeune. Mais je pense que derrière tout ça, il y a quand même une immense peur. C'est de plus, de, plus, de plus courir. De plus courir, quoi. D'être. Oui. Euh, ceux qui pensent qu'il va se régaler euh, le jour où il pose le casque pour être type manager. Il, ça va il, pas
1: être un stoner qui va partir, je vais pêcher. Pas sûr chez le, celui je suis même
2: Je sais pas ce qu'il va faire. Ça va être, euh, je pense que ça va mmh. être difficile, quoi.
1: Mais est-ce que euh, c'est vrai qu'il
4: aurait déclaré qu'il préfère faire l'année de trop que l'année de pas assez par exemple, il y a des gens qui s'arrêtent comme Jordan, bon Jordan c'est un peu différent, mais euh, il aurait dans l'idée de, de, au pire, il fait de la merde, mais euh, il est sûr qu'il apparaîtait trop tôt. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme Je
2: sais pas, je pense qu'il a envie, euh, tant qu ce qu'il met en avant aujourd'hui c'est son plaisir, c'est mmh. euh, le, le, claro. le, pied, le pied qui continue, l'adrénaline, je pense que c'est une, une drogue dure, c'est... Mmh. Euh, euh, voilà aujourd'hui euh, quand il met le casque il a encore prouvé il est encore là quoi. Euh, donc tant, tant qu'il y aura ça euh, qu après qu'est-ce qui peut l'arrêter euh, je sais pas une blessure une chaque année on l'enterre on lui dit bon bah ben là c'est l'année il va, là on se dit c'est vrai qu'il a, il a encore deux ans de contrat endurer euh, le, le stress je veux dire, il faut s'imaginer ce que c'est euh, de, 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 mmh. de gérer ça euh, en plus euh, il y a le stress de la compétition et puis après il y a tout ce qui est autour c'est un mec qui peut pas faire deux pas sans, oui. sans avoir euh, 15 personnes alors c'est vrai qu'on lui dit ouais il n'est pas sympa il pas de. Oui. mais tout qu'il a il a, il a, il a il a des grappes de gens qui l'attendent même en Malaisie euh, oui. partout, c est, c est, je veux dire, sa
6: vie c'est
2: un enfer quand il est chez lui il est obligé de se planquer euh, il, il est dans un aéroport il y a, il y a, enfin, c'est euh, la rançon de la gloire mais bon, je pense que c'est un truc qu'il pèse parce que encore une fois, c'est un mec qui est attaché à son village, à ses copains, euh, il aimerait vivre comme euh, comme euh, comme s'il avait jamais fait de moto finalement. Euh, et...
1: Mais quand t'as neuf titres, c'est pas possible. Non, <rire> tu, tu penses
5: <rire> qu'il y a un petit syndrome de, de Peter Pan
2: ah ça c'est encore au
5: chose, oui, ça c'est sûr <rire> C'est sûr, sûr qu'il a du mal euh, Il n'y gagne pas, hein. de toute façon, on
4: le voit bien ouais. Mais euh, Redigression, désolé enfin euh, quand, quand, C'est pas une digression, ça parle de Rossi Il euh, y a quelques années Il n'arrêtait pas de faire des essais merdiques Passe-moi l'expression, il partait 7 ou 8 Et après il s'employait Pour revenir dans le top 3 Et j'ai l'impression que sur ces deux dernières années Ça va vachement mieux parce qu'il démarre Enfin, Les deux premiers tours, il est beaucoup plus fort Qu'avant
2: mais... Ça c'est quelque chose qu'il a travaillé parce qu'il a compris que c'était plus possible de remonter euh, Mais... aujourd'hui aujourd'hui ouais. si es qualifié au-delà de la deuxième ligne tu peux pas gagner un grand prix euh, sauf euh, circonstances particulières.
4: Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faisait finalement qu'il faisait des essais euh, en dedans Est-ce que tu sais ça enfin, euh, -ce que
2: bah après c'est pas c'est pas un mec qui a des records de pole position C'est oui,
4: euh, oui. un gars du dimanche.
2: C'est un gars qui a le, c'est un, tu disais, c'est un, renard, c'est le mec qui sent la course, Qui sent les coups à jouer. C'est pas, pas un Marquez qui va exploser sur un tour ou c'est pas son truc, c'est pas ça, quoi. Lui, c'est c'est la course.
4: Oui, ce, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, euh, avec euh, l'âge qu'il a, qui n'est pas canonique, mais. Euh, euh, je pense que sur la moto. Enfin, en moto, euh, c'est 40 ans, c'est canonique. Oui, non, mais ce que je parle, ouais. parce que sinon, ça veut dire que j'ai un âge canonique. Euh, oui, toujours, pas euh, MotoGP, je pas en moto GP, je rappelle. Euh, ah bon, merde. <rire> euh, c'est pour ça qu'on ne m'a pas appelé, alors. Euh, et c'est vrai que euh, sur les deux premiers tours, on le voit, il, il est là, alors que j'avais perdu l'habitude de le voir sur les deux premiers tours. J'attendais la mi-course pour qu'il gratte 3-4 mecs. Et là, en fait, il s'est ah,
3: réinventé, entre guillemets. Enfin... Si je peux ajouter quelque chose, c'est que sur ces deux dernières années, il y a eu pas mal de changements de règlement, notamment l'arrivée de Michelin et de l'électronique Unique, qui fait que ça a beaucoup resserré les, les écarts. Et on le ouais. voit encore cette année, avec euh, des records euh, assez t as, t impressionnants ouais, ouais. à l'arrivée, On prend Asen avec 15, 16 pilotes, 15 ouais, pilotes dans les 16 rentrer, secondes. Ouais. Euh, et donc, l'ambiance
4: Moto3, quoi. Ouais, exactement. <rire> et on voit...
3: Après si je pense ne pas me tromper Qu'en regardant les courses de l'année dernière Elles sont un tout petit peu moins vite sur la durée oui. Par rapport aux mmh. années précédentes oui. Par contre les écarts sont beaucoup plus serrés Donc on mmh. est sur un, sur un classement de... Voilà donc du coup je pense que ça rejoint ce que tu disais, c'est mmh. que voilà.
4: D'ailleurs, de ce point de vue-là, pour le spectacle, c'est bien joué parce qu'ils ont trouvé une manière d'intéresser le chaland. Enfin, nous, on est intéressé, donc pas besoin de nous intéresser, mais de rendre le truc glamour parce que c'est le, le dogfight avec le règlement, avec les, une petite tête du règlement, si on peut dire mais qui est, qui est moins, euh, moins à la, à la, à la hache qu'en euh, superbike, euh, où, où des ah, fois, tu as des trucs un peu bizarres. Euh, je donc. vais
5: rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que cette année, il euh, n'y avait pas concurrence avec Marquez. Quand tu regardes les stats, aujourd'hui, après saison, tu te dis bah la saison elle devait être chiante, c'est Marquez qui a gagné. Euh, et en fait, non. Ouais, pas en du fait, non. Et ouais. c'est ça qui, est, qui rejoint ce que vous dites, c'est que et les écarts ouais, sont ouais. resserrés ah, ah, Cette année, c'était un peu chiant quand même. <rire> autant, non, autant
2: en 2017, c'était bandant, <rire> oui, mais Franchement, moi ouais, je 2020, me souviens de la fin ouais. de saison, c'était fabuleux. Ouais. La, 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 le duel avec Doni ouais, sur ouais. la tournée Outre-mer, c'était génial. Là, cette année, bon, euh, titre au Japon, ça c'est un peu. Euh oui, s'est pas titré à Valence quoi. Bah, non, il faut euh, espérer. Enfin, alors... là, il faut espérer que l'épaule à Marquez, elle déconne un peu sur les, sur les <rire> 2-3 premiers. Ça, toi qui peut le dire. Hein. Ah, moi, je peux le dire aussi. Non, Attends, mais... je peux, je peux. non, ça une... serait bien. Ça, il... Après, sinon, il faut lui mettre une gueuse, tu vois, ou il... <rire> un pied, ou une main dans le
5: dos. Enfin, faut... voilà. Ou que ça se passe vraiment mal avec Lorenzo dans le box et qu que du coup ouais, ça travaille euh... moins
2: bien.
4: Ouais, moi, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que Lorenzo, avec son côté Calimero. Euh, si ça doit clasher, c'est de toute façon lui qui partira à la queue basse et euh, le, le,
1: le. Ça, c'est enfin, pas dit quoi, tu vois. <rire> Comme on non, disait tout
5: à l'heure, tu sais, Honda, on a l'impression qu'ils veulent prouver que c'est la moto la meilleure ouais. et pas le pilote. Excellent, remarque. sur ma droite. C'est clair. clair, merci. Du coup, peut-être qu'un jour ils vont vouloir séparer de Marquez pour redire, dire Bon, bah, Marquez il est talentueux, wow. mais c'est pas lui qui fait la moto.
0: <rire> Moi,
1: ah, non, non, quand je... t'as sacrifié
5: Rossi,
0: tu
1: peux sacrifier Marquez.
5: Je, je rejoindrai <rire> cette euh, théorie du complot. <rire> Bon bah on se reverra alors pour confirmer ou pas cette alors, théorie
4: Bah dans ce cas ça m'amuserait beaucoup effectivement de voir remarquer sur une autre bécane parce que euh, Ouais sur la
2: KTM avec Zarco <rire> en, à, la, à la place de Paul Espargaro ouais. euh, <rire> en peut, 2021
4: on peut, on peut En mais, 2021, mais, 2021 c'est Ça c'est un vrai pour Marquez bah, bien ah, sûr. Bah, clairement mais déjà c'est un challenge pour Zarco euh, parce que toi, toi qui... On refera une émission, je reviendrai pour mais... en
2: parler de
0: Zarco
1: si vous voulez Ouais parce que... <rire> Moi, j'ai toujours pas compris. Vous si... déjà fait le numéro 5.
4: Si c'était. Alors, peut-être, faudra couper au montage, mais Zerko, c'était son souhait d'aller chez KTM Non, parce que je pense que Johan
2: avait vraiment envie. Euh... Non, il avait vraiment envie d'avoir. Euh... D'être dans une équipe officielle. Ça, c'est. Ouais, mine de rien, c'est. Je pense qu'il préfère, préfère être là où il est que d'être chez Petronas, même avec une moto. Il avait vraiment envie de, de travailler avec une usine d'être considéré comme un pilote d'usine. Je pense qu'il il avait, avait besoin de cette reconnaissance.
1: Ouais. Ça, on peut l'entendre. Tu sens, tu sens que c'est le même ben c'est le même moteur qui a poussé Zarco que le Crutchlow quand il signe chez Factory Ducati euh, après Tech 3 Ouais, c'est un, ouais, un, un peu dans l'idée, à part ouais. que,
2: encore une fois, euh, bon, les, les choix de Johan... Euh, c'est pas euh, la, voilà, la même époque, en, hein, on est d'accord. Hein. Le management de Johan n'était mmh. pas le même que celui de, de, de Crotchou, ouais. mais, euh, mais euh, je pense que Crotchou, il doit bien se...
1: Crotchou, c'était ça, hein,
2: c'était... Se manger ah, je un les, guidon factory.
1: Euh, ok, viens chez Ducati, il y a un hein, contrat factory, et le mec, il a pété son contrat au mois d'août, euh, six mois avant que la, la Ducati tourne bien, quoi. Bah, ouais. Oui, oui, parce que... Ouais. Euh, après, c'est dommage pour lui, quoi. Mais bon, après, il voilà, y, y a
2: des pilotes qui ne sont pas faits non plus pour évoluer dans des structures officielles. Et je pense que Crocho il est bien chez Lucho, comme il était ouais. bien chez Tech3. Euh, ouais, il a mais besoin, il il a besoin de dire chez, des conneries. C'est euh, ce que j'adore chez
4: Crotcho, parce qu'en en fait, il... Il, il, il... ouvre sa gueule, mais, euh, voilà. mais et, et ça, non, il ne pouvait pas vrai, le faire. Vrai. Vrai. Non mais important ouais. pour, je pense ouais. que c'est important ouais, pour lui
2: bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il est bien euh, Même s'il a beau dire j'ai pas une moto d'usine Je pense qu'il est mieux là où il est ouais, là, que, que, euh, que, que dans une équipe HRC. Là, là euh... où il
4: m'éclate chose, c'est quand il a dit De Marquez, quand il est rentré Pour changer ses gomards, il s'est fait dépasser Par tout le monde, il est rentré au stand C'était en... Bernon, non non aussi euh... oui. Euh, il s'est laissé dépasser euh, pour rentrer euh, au nez ah, euh, le, le flag to flag tu parles et j'adore Crutchlow parce qu'en plus c'est une expression typiquement UK il est dit he has out foxed us et ça c'est tellement c'est tellement ça quoi il nous a fait le renard euh, il nous a surrenardisé en fait j'aime bien cette expression et quand quand tu lis une interview de Crutchlow tu bois du petit lait quoi enfin c
2: ouais c non
5: mais c'est comme il
2: dit je dis toujours la vérité c'est <rire> sa vérité, mais, bah, mais, mais c'est ouais, ça non, qui est mais génial, il dit, En tout cas, il dit ce qu'il pense. Voilà. Bah, euh... Scott
5: Trading a fait le coup à Privia cette année. Et il a sorti <rire> une interview où il a dit ah, oui. qu'il roulait sur une sombre merde. Donc, ah, oui, non, euh, ça, par contre, quand tu es pilote un... officiel, c'est plus oui, problématique.
4: Euh, non, mais après, tu peux dire ce que tu penses et tu peux dire ce que tu penses. Mais grosse <rire> chose, il y a toujours cette espèce de limite où tu pourrais dire, ah, il exagère, mais en fait, tu en redemandes. Enfin, moi, moi je redemande,
2: perso. Bah, non, mais Encore un personnage... Euh... Un ouais, personnage du paddock, bah oui. oui. Ouais, encore mais encore une fois, oui, et... on peut pas voir tous les
4: mêmes quoi. Ah ouais, dans le <rire> il y a ce côté, il est copain comme cochon avec Miller en plus, si je ne m'abuse. Ah
2: oui, non, je pense que pour faire des conneries, ils s'entendent bien. Oui, J'ai vu une vidéo potage, ils sont dans l'avion, la ouais, ouais, ouais. ils se font les cons,
4: mais. Et ça, voilà, ça fait plaisir. c'est des trucs qui, qui sont pas. Euh... Non,
2: mais euh... encore une fois, aujourd'hui, on a un plateau avec que des. Que des super, super mec, quoi. Quoi, ouais. mais il ouais, n'y mmh. a pas beaucoup de. De, de connards. Ouais, non, ouais, je <rire> dire de tête de nœud, mais ouais, euh, bah, bah, ouais c'est un la même conneur, chose, mais, mais euh, ouais, non, il y a, enfin, au-delà qu'on a, au-delà d'avoir que des, des pilotes admirables pour ce qu'ils font sur leur moto, même un mec comme Yannone, qui, euh, dans qui le genre ronde. tête de nœud, oui, il, il, marrant, il, se, oui. il se pose là, <rire> euh, voilà, après, respect, respect pour ce qu'il fait sur la moto, quoi, ouais. Ouais. clairement, clairement,
3: c'est quand même celui qui a fait gagner la Ducat depuis, oui, euh, oui. depuis Stoner, ouais. Le premier, le premier. Ah le premier. Oui, bien, oui, depuis... oui, le mec qui a
4: taxé euh, les deux mecs euh, sur sa Suzuki, euh, il a taxé Pedro... Ah euh, oui. <rire> C'était ce dépassement hein de Maboule là, il a fait un dépassement ah oui, de Marquez. Ah oui, cette
5: année, ouais, c'est un de, truc de Marquez. Oui, oui, bon.
1: J'adore. Ça va être l'heure de conclure, parce que euh, là il ah, est quand même très, très 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 beaucoup de bière, très et très tard. Mes... J'aimerais poser une question à oui, Michel,
5: vu que ça fait un certain temps que tu es dans les paddocks. Est-ce que tu as déjà vu <rire> Lynn Jarvis sourire ah. Oui
2: euh, Mais off Au barbecue Ah non, après bon, c'est un Anglais qui... qui a vécu longtemps aux Pays-Bas.
1: Oh ah, la, la vache. vache Oh la vache T'accumule quoi ah, oui. ouais, Il est pas mormon, oh, bon bon, bon, mais pas bon, bon. <rire> j ai j ai Merci Ah Thomas Thomas, Des grosses stats qui... sur Rossi, ah ouais. des grosses stats. Ouais, ouais, J'en bah, ouais, bah, avais préparé quelques-unes, mais ce bah ouais. serait
3: ouais. juste, ce serait juste les
1: énumérer. Vas-y, vas-y, bah, énumère. énumère. Ah ouais, euh, Commandez, régale nous de tes énumérations. <rire> Alors je, ouais. moi, je suis fanboy. Donc Quels peux, sont bon. les records que Marquez va battre euh, oh, <rire> C'est là,
3: c'est pas plutôt en termes de records, c'est plutôt en termes de longévité, là où Rossi s'impose, c'est plutôt de dire que par exemple là, on est à 323 grands Prix en catégorie Rennes et il y en a eu il y a 876 grands Prix en catégorie Rennes. Donc ça vrai représente vrai à peu près 40% des grands prix disputés par Rossi. C'est le taulier, quoi. Donc euh, voilà, après on a aussi un chiffre euh, qui a, qui a assez impressionnant, c'est qu'il a gagné 89 victoires en catégorie Rennes aussi. Et bah que du coup avec cette, ce, nombre de ce nombre de départs et ce nombre de grands prix disputés en catégorie Rennes ça correspond à, à peu près une course sur 10 de gagner par, par Rossi. Et si on prend son nombre de podiums, c'est à peu près deux courses sur 5 où il termine sur le podium. Donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, la ouais, régularité ouais. du bonhomme, ouais. Ouais, en sachant qu'il ouais. qu a changé de marque
5: plusieurs fois, etc. Alors,
3: ouais, ça plutôt, fait
4: combien de litres de mousseux déversés sur les, <rire> <rire>
0: <sur> les... <rire> <rire>
4: <Ça, rire> C'est
1: interdit au Qatar, <rire> ça. Vrai.
3: Et, euh, <rire> et ben, on le disait euh, tout à l'heure hors antenne, mais en Australie, si tout se passe bien et qu'il manque pas de euh, d'épreuves cette saison, mmh. il atteindra les 400 Grand Prix. Donc c'est le seul euh, aujourd'hui euh, à l'avoir la fait. Euh, ouais, c'est clair. Mmh. Donc euh, voilà. Mmh. Reste quelqu'un qui,
1: sachant que de toute façon, il va courir jusqu'à la fin de saison 2020 voilà donc, donc coup, euh... la barre des ah, au, plus plus tard, tard, au plus tard object.
3: au plus tard non.
2: Ah. oui non euh, il peut on casser en fait enfin oui ouais, ouais, enfin euh... pour avoir discuté avec une Jarvis euh, il s'arrête quand il veut ouais, ah ouais. euh,
4: c'est lui qui a les clés du, du lui. Box, ah bah, quoi. Ouais, les clés du camion <rire> euh, clés, euh,
1: il pas euh, la caronne,
2: <rire> <rire> ouais je pense qu'il a toutes les
1: clés ok bon ben écoutez on va conclure là ce numéro merci beaucoup Michel bah merci, c'était un merci. grand plaisir. Alors, on rappelle euh, bah, que tu as sorti euh, un livre, c'était quand en novembre, sur euh, derniers, Valentino. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, sur Valentino, avec ouais. des très belles, re, très belles photos, Entre autres. Euh, qui reprend toute la, bah, toute la carrière, tous les aspects du, du pilote, mais aussi euh, de l'homme. Et avant re... ça, il
4: y avait la bio aussi. Ouais, hein. oui,
2: ouais, 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 vrai, je, suis, je suis la géographe de Valentino Rossi, comme euh, le disent certains. <rire>
4: C'est d'ailleurs pas une critique.
2: Non, 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 non. Bah, écoute, j'ai la chance de l'avoir vu arriver et j'espère être encore là quand il va s'arrêter. Mais oui, oui, c'est... Euh, voilà, avec euh, ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, c'est quand même le pilote qui a fait sortir, le, euh, je pense, les, les, la moto de, de quelque part de l'ombre. Il a fait attirer au Grand Prix euh, le, le grand public et... Et pour ça. Mais,
5: mais c'est vrai aussi qu'en qu qu dehors des stades, du coup, on, et en dehors de son clan, on peut dire que Rossi a, a, a fait des carrières et a, et a donné du travail à beaucoup de gens par euh, sa longévité et par euh, l'image qu'il a dégagé. Ouais, et puis aujourd'hui,
2: il est en train de, il a redynamisé le sport moto en Italie. Il a, oui. il a, si euh, si Bagnaia est champion mmh. du monde si euh, Morbidelli il a été c'est grâce à, aussi euh, au travail de Valentino aussi sur l'académie à,
3: à lui seul bah, comme je disais la dernière fois la dernière émission -dire, quand on regarde en moto 2 il n'y a pas une seule victoire espagnole cette saison donc euh, c'est yes. vrai que là le travail, <rire> travail... Ah,
1: est-ce que tu crois qu'il y a une volonté de Valentino de... <rire> non mais a, on en parlait
3: en début de d'émission il y a des vagues il oui, y a eu la vague japonaise, il y a eu la vague euh, la vague des américains Les la vague des australiens ouais. et, euh, et là on a eu la vague des espagnols et on espère peut être -être avoir le, le retour, le renouveau des, 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 pilotes, des italiens. pilotes italiens, oui, mais c'est déjà euh, le cas. Hein. On, parlait, on parlait de la,
4: de la peur du vide, excusez-moi. On parlait de la peur du vide pour Valentino, mais la Dorna a aussi peur du vide, je pense. De Valentino, peut-être, ok, Marquez est, est, est surpuissant, mm. mais Marquez n'est pas ouais. glamour. Je vous
3: invite à lire le dernier GP Racing, justement. <rire> ah, <c 'est rire> J'ai posé, posé la question à, à Manel Ario, justement. Mm. où euh, Il me répondait que, justement, c'est ce que je viens de dire. Il y a eu des on a eu quand lui est arrivé à la Dorna donc en 92 quand la Dorna a repris le MotoGP euh, il avait, on lui avait posé la question de savoir s'il avait peur que la vague des américains euh, fasse on va dire, péricliter le, le mm -hmm. championnat et en fait euh, il a tout de suite assisté à l'arrivée de, de douane mm -hmm. et euh, pareil quand douane est arrivé en fin de carrière on lui a posé la question de savoir s'il avait peur justement de, du départ de douane et il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées sure. donc un certain, un certain Valentino Rossi notamment oui. et puis après il y a eu d'autres pilotes et quand euh, Rossi a été voilà, c'est ouais, ça, quand, bien Rossi bien sûr. A eu, quand Rossi a bien eu bien un sûr. passage à vide chez, chez Ducati, on s'est dit, mais comment on va faire mmh. Et il y a eu Stoner qui est arrivé, Lorenzo, puis là il y a Marquez. Voilà, euh, et puis
2: aujourd'hui, je pense que les gamins qui découvrent le mot de GP, euh, c'est Marquez qui les fait ouais, C'est bien aussi. Ouais. Et c'est lui, c'est comme ça C'est ouais.
4: euh... vrai que moi, vu de ma fenêtre, euh, si Rossi s'arrête, c'est le drame, mais en fait, les gamins d'aujourd'hui, c'est Marquez et je peux comprendre. Enfin, je comprends, évidemment. Moi
2: j'ai vu, j'étais à Misano en 93 quand Rainier a eu son accident et je me suis dit. Ça y est les grands c'est fini quoi. Ouais. Et puis ben non, il y a eu une suite. Et euh, pourtant à ce moment-là c'était le dieu quoi. Mmh. Voilà c'est euh... The Show must go on, les gars. <rire>
3: Avec plein de petits jeunes qui arrivent cette année, notamment Banyaya et tout ça en Kétérale, ouais. Donc c'est. Ouais. Mir. Euh, bon, pour la vague, 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 vague bleue, par
2: vague. contre, il va falloir attendre un peu. Hein. Bah, Peut-être que, <rire> que le merchandising,
4: si 6 s'arrête, par contre, est-ce que le merchandising VR46 sera plus abordable et je pourrais m'acheter des t-shirts <rire> je, je ne sais, sais pas. Ah, je <rire> te
2: ramènerai une casquette la prochaine fois. Oh. Yes. <rire> peut... euh... C'est
4: l'heure de passer commande. Donc Alors, <rire> euh, bon, bah, une casquette,
1: <rire> un caleçon. Bon. En tout cas, on va conclure. Merci beaucoup, Michel. Ouais, merci, Alors, merci à vous et à, à bientôt. Bonne, bonne saison bien. à toi.
2: Ouais, ouais, bah, je reviendrai bon. vous raconter tout ça. Beaucoup de mailles, ouais, sans
1: problème. Alors, tu viens quand tu veux. Maintenant, t'as les clés du camion. T'es ouais, ouais, gold en euh,
4: miles, euh, non
1: Ah, platinum. <rire> en fait, tu vas au lounge quand tu veux, quoi. Même ouais, quand t'as pas d'avion. Mais euh, tu bon,
2: veux... euh, on boit pas de la bonne bière comme chez vous. Ah, c'est euh, ah, pas ça. chez nous, mais on est bien accueillis oui. euh, On n'a pas de champ, mais ouais. on a de la bière ouais, ouais, Ça, ça, ça fait plaisir, ouais, c'est pas plus mal
1: <rire> Merci beaucoup Thomas bah de rien, ouais. je n'ai ouais. pas
3: beaucoup parlé parce qu'effectivement, euh, Michel est une encyclopédie bah sur oui. valentine Rossi c'est bon, tu tu normal.
4: Tu es les <rire> mais c'est toi qui
1: nous as dit ouais. si tu veux
3: parler de Rossi, ah, demande bah, à Michel c'est la référence aujourd'hui voilà. euh, en France en tout on cas, est... et même ailleurs, hein, même
1: on, même non, ailleurs on
2: parle de en fait. Tom Lutty la prochaine fois hein, je te laisserai
4: alors oui, non mais voilà c'était
1: vraiment un plaisir pour nous de te recevoir et de parler de Rossi parce que c'est vraiment un plaisir on
4: pas trop les pompes mais on est fans
1: ton travail, quoi. Enfin, voilà. Et gentil. <rire> Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, bien bien, ouais. à, Merci. Bientôt, à, les à bientôt. plaisir. bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Au
1: revoir. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 46. On continue avec un nouveau segment. Donc, cette fois-ci, on va parler des fans avec Thium, dessinateur bien connu de ceux qui suivent un petit peu le MotoGP. Comment ça va ce soir Ça va bien Très bien. Et Évidemment,
5: Pierre et Steph, comment ça va les gars Ça va, ça va, c'est cool. Ça va ouais.
1: bah Moi je suis, euh, je
4: suis au taquet, hein. je me bats à main nue avec mon PC, mais euh, c'est le jeu.
1: Alors, tu vois, on s'était déjà croisé au salon de la moto, c'était en septembre dernier, quelque chose comme ça Ouais, c'est ça, ça. Ouais. Alors, on va parler un petit peu donc, de tes projets pour euh, cette saison 2019. Est -ce que... Comment ça va se passer de ton côté
6: ben de mon côté, ça va être ben du dessin, euh, du dessin après euh, après chaque GP hein, comme comme ouais. j'ai toujours fait euh, et je posterai tous mes dessins euh, ben, sur euh, sur ma page Tipeee comme, ouais. comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Ouais j'ai ouais, ouais, un peu commencé là avec le calendrier euh, oui, que, euh, que je fais tous les ans. Euh, donc j'ai oui. fait le, le calendrier euh, le calendrier GP que j'ai posté il y, a, il y a quelques semaines.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un prochain album qui va sortir ou c'est quelque chose de, de prévu
6: euh, ouais, bah Pour l'instant, peut-être un GEPADICT 3 qui est, ouais. euh, du coup, bah, qui est en cours, quoi, hein, saison après saison. Donc là, pour l'instant, j'ai une saison déjà et il m'en faut mmh. trois pour faire un album. Donc, ouais. euh, donc il m'en manque encore deux. Donc on attend le début de la saison 2019 pour, ouais. pour continuer, continuer sur le GEPADICT 3.
5: Ou alors, il faudrait qu'il y ait tellement de rebondissements dans une seule saison euh, que ça te suffise pour faire un album, quoi.
6: Ouais, ou ouais, J'allais te dire,
4: ouais, il suffirait qu'un ouais. Lorenzo ou sa gueule et hop, euh, t'as <rire> un album direct, quoi. Ou après, il
6: faut, faut, faut le temps pour le faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le bien, mais ça,
4: quoi. C'est surtout ça, mais c'est vrai que... Euh,
6: c'est vrai que Lorenzo, c'est une source d'inspiration intarissable.
4: Calimero, en fait. Je pense que son casque custom, ça va être une coquille d'œuf.
6: Ça, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur le... Tu l'as fait, désolé. À l'arrière du Gépanic j'avais fait. j'avais fait ça comme dessin. Ah ouais,
5: mais c'est tellement bien à trouver. Calirenzo, s'il C'est trop, C'est trop injuste. Bon, il n'y a pas que lui. Hein. Y a pas ouais. lui hein.
4: Non, non, mais lui, lui c'est récurrent.
1: <rire> bon, on n'est pas là pour parler euh, des, des autres, ah ben... on va parler... Euh, Peut-être peut de ton pilote préféré,
6: Valentino Valentino Rossi. Ouais. Eh <rire> oui, eh oui. C'est voilà. euh, le, 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 le boss. <rire> le boss euh, le du tournier, quoi. le docteur. Le docteur.
1: À quel moment tu, tu l'as découvert justement Est-ce que tu l'as découvert très très tôt ou au contraire un petit peu au, au fil de l'eau
6: Alors j'ai eu la chance de le découvrir très très tôt. Euh, en, sur sa première saison en 125 en 96, mmh. euh, c'était l'époque d'Ohan en GP, mmh. euh, Biagi en 250 et je dois dire que bon... Euh, Ouais, c'est je regardais, hein, je regardais, hein, c'était sympa, mais euh, j'avais pas de pilote, euh, voilà, pas euh, pas l'esprit fan. Euh, et j'ai vu euh, Rossi donc débarquer euh, en 96 euh, avec euh, son casque euh, jaune fluo d'un côté avec une lune, euh, avec un soleil et une lune de l'autre côté, mmh. puis, euh, du du fluo sur sa combi. Donc déjà on voyait que lui.
0: Ouais.
6: <rire> déjà et sur une course, alors je crois que c'était euh, aux Pays-Bas. Il était dans le milieu de peloton et il fait une remontée de, de, de malade et pour arriver en deuxième position au cul du premier et là il se sort, <rire> il se prend une, une bonne boîte et euh, ouais là il, il a gagné un supporter sur cette course là quoi. Donc après les courses qui les courses qui suivaient, bah, je regardais euh, voilà je regardais euh, Rossi et, euh, et voilà j'ai pas été déçu euh, par la suite.
1: Justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers vers lui plutôt qu'un qu'un autre pilote justement
6: ouais, parce parce
5: que que avait, Comme peu... tu le disais, il y avait d'autres grands pilotes à l'époque.
6: Tu vois, il y avait le côté, euh, il y avait le visuel déjà. Ouais. Il y avait le visuel euh, du voilà qui qui, faisait, qui sortait un petit peu du lot. Et puis euh, et puis son pilotage. Je sais pas si vous vous rappelez les gars en 125, mais, euh, à cette époque-là, mais il était complètement cinglé. <rire> <rire> il était complètement cinglé. Et puis quand il a commencé à à, à gagner des courses, il euh, y a rapidement eu ces, euh, les petits sketchs euh, qu'il a mis en place avec le avec le fan club, et puis il y avait un côté, euh, je sais pas, un côté fun. Il a amené euh, euh, vachement de fraîcheur quoi dans ouais. dans les euh, dans le monde de la moto quoi, enfin dans les grands prix moto. Et euh, et puis ouais voilà, c'est le pilotage, la personnalité, euh, c'est c'est tout ça qui a fait que euh, ouais j'ai accroché j'ai accroché direct quoi.
5: C'est peut-être un peu trop lycée, c'est ça que tu veux dire, le, le paddock à l'époque
6: Bah, c'était. Je sais pas c'était lycée, mais c'était. Euh... Alors, bon, c'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu les Mamola, les, euh, les Randy Mamola, il y a eu les Chants. Euh, mais euh, à cette époque-là, euh... ouais, je trouvais que c'était. Euh... Ouais, ça manquait de fun. Enfin, t'as pas des masses de pilotes qui faisaient un tour d'honneur avec une poupée gonflable, quoi. Tu vois <rire> euh, avait... Non, mais c'est vrai. Il <rire> n'y avait pas ça. Il y avait pas ça. Le, le côté, des euh, sketchs qui ramenaient, et puis euh, comme tu dis ça, ajouter à, à, au pilotage du gars, puis le côté, euh, au côté euh, visuel euh, avec ce jaune fluo, quoi, qui euh, qui détonnait. C'était euh... ouais. Je pouvais pas faire autrement qu'accrocher, quoi. <rire>
4: Ouais, moi, moi j'y vais toujours de ma métaphore tennistique, c'est un peu comme si McEnroe avait le palmarès de Federer. En termes, tu as du fun et tu as surtout un palmarès qui parle pour lui.
6: Bah ouais, c est, c est, et on, encore, c'est ça, mais en pire. Oui, <rire> mais, oui, encore oui. Plus, quoi. Tu <rire> vois, mais, euh, en
4: plus, que... McEnroe, ouais, McEnroe, je dis ça parce que c'est un des seuls qui a vraiment dénoté très fort, mais il n'était pas sympathique jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faisait exprès. Bah,
6: dans, dans, <rire> dans le tennis, tu vois, pour euh, celui qui dénotait, il y en a un pour moi Agassi qui dénotait, c'était Agassi, exactement, ouais. c'était Agassi, quoi. Agassi qui sortait du lot euh, par rapport à, à, à tous vrai. les autres. Quoi. Ça, voilà, ça pourrait euh... être
4: Agassi avec le palmarès de Federer, même si Agassi a un palmarès pas dégueu.
6: Oui, c'est vrai, mais bon, es, c'est pas ta non plus quoi, au niveau du palmarès, quoi mais euh, ouais, c'est ouais, là... euh, voilà, ça, Ro Rossi, c'est euh, Agassi avec le palmarès de Federer. <rire>
4: ouais. Et, et la, la gentillesse, globalement, enfin, on a l'impression qu'il est gentil, et après, on ne saura jamais vraiment,
6: mais <rire> euh, d'un euh, moi pour avoir eu la chance de pouvoir l'approcher euh, plusieurs fois euh, nous sommes je veux dire que il est quand même euh, super sympa quoi effectivement bah, vraiment euh...
4: il, a, il a un peu la, la, il donne l'impression d'être heureux comme un homme très souvent en tout cas et ouais, ouais, euh, ouais. pour que ça dure tant d'années il faut quand même qu'il y ait du fond je pense ils peuvent pas faire le cours Florent et avoir
6: l'argentie euh ouais, sur pas... surtout quand tu vois euh... Comme il est sollicité tout le temps, ah oui, dès qu est... oui, oui, oui. Enfin, que ce soit que ce soit sur un Grand Prix ou que ce soit quand il est chez lui à Tavoulia et qu'il passe au ranch, oui. il y a toujours les... voilà, il est sollicité et il fait ça avec, euh, avec plaisir. Et de toute façon, c'est un mec. S'il n'a pas envie, t'en fais pas, il te dira non. <rire> il n'aura pas de problème à te dire non. <rire> Donc, euh, il faut non, ça non, pour vrai. survivre. Hein. Vraiment, c'est euh, vraiment un mec euh, un mec. Euh, euh, abordable, sympa si tu y vas euh, de la bonne manière il ne faut pas s'imposer S'il euh, lui laisse le temps, tu ne lui sautes pas dessus et euh, il ouais. n'y aura pas de problème s'il a la possibilité, s'il a le temps, il prendra le temps
1: Là, Tu parlais de, de la rencontre justement, est-ce que tu te rappelles de quand est-ce que tu l'as rencontré pour la première fois
6: Ah bah oui <rire> <rire> c'est un truc que tu n'oublies pas euh, c'était euh, au Grand Prix de France euh, c'était la Première saison qu'il faisait chez Ducati, et euh, je voulais lui présenter un petit peu euh, ce que je faisais, quoi, un petit peu. Mm -hmm. Et euh, j'avais réussi, euh, grâce à Stan Perec, euh, qui travaillait avec Sportbike, euh, à pouvoir accéder à la sortie conférence de presse. Donc, j'attendais sortie de conférence de presse, euh, avec mes petits dessins, euh, à me dire, bon, quand il va sortir, est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va tracer? Donc, j'ai attendu un. un un petit moment, la conférence s'est euh, terminée donc là j'ai vu Lorenzo sortir. Mmh, D'ailleurs, qui a, <rire> qu a mis un graton à une petite fille qui voulait se faire signer un truc, il est passé devant, mais ouf, comme si il lui a mis est, euh, un vent intersidéral. Ah, <rire> <rire> je, je me suis dit, bon, euh, Rossi, euh, ça se trouve, il va me faire la même. Et là, il est sorti, il m'a vu, euh, il est venu vers moi, je lui ai. Tendu mes dessins, il a voulu signer dessus. Il ouais. avait euh, et j'ai fait comprendre que non, que je ne voulais pas <rire> qu'il signe, que je voulais qu'il regarde, et donc il enfin s'est enfin arrêté. Il avait,
4: il avait le droit de signer aussi, hein.
6: <rire> Je sais pas, t'aurais peut-être pas bah, dit non.
4: Mais c'était pas là pour ça, j'étais pas là pour un autographe.
6: J'étais pas là pour ça, voilà. J'étais oui, pas oui. là pour ça. Euh, J'avais pas de, de, de 46 sur moi. Voilà. J'avais mmh. euh, tout enlevé. Je voulais pas qu'il voilà, qu me prenne pour.. Euh, Uniquement le fan le qui vient de base, euh, ouais. dédicacer un truc quoi. Donc mm -hmm. euh, il a commencé à regarder ce que je faisais. Il y avait bah, Goudomeda qui était là. Euh, ça l'a fait marrer. Euh, ouais, on est resté à peu près. Euh, ouais, sans déconner cinq minutes, quoi. Il est resté à bien tout regarder. Euh, il m'a rendu euh, il m'a rendu euh, mes trucs je lui ai dit non c'est pour toi il, euh, <rire> il a regardé j'avais fait une petite lettre traduite en, en italien il a vu mon mail euh, euh, je lui ai même mis avant parce que quand ça s'est terminé il allait pour me serrer la main mais du coup on est resté cinq minutes sans bouger il <rire> y a un peu de monde qui est arrivé autour ouais. euh, donc euh, je, quand j'ai commencé à me reculer les gens se sont mis autour de lui donc il s'est retrouvé avec la main en l'air ouais. euh, salut à mec à
4: <rire> ah, l'invasion de zombies <rire> et
6: et, euh, et voilà, quoi, c'est la première, la première fois que je l'ai rencontré. Donc je te dis, voilà, il n'y avait aucune, il n'y avait pas de journaliste autour, il n'y avait pas mmh. euh, de caméra, il aurait pu nous euh, signer, se barrer ou rien faire ouais, du tout. Ouais. Non, non, il est resté bien cinq minutes, tu vois, euh, on a un peu discuté, comme vous pouvez, un peu en anglais, euh, vite fait, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, quoi, la, la, la première, euh, première fois que j'ai pu le, le rencontrer. Euh, en face à face quoi. Bon, ça fait quelque chose quand même. Ouais,
1: et tu l'as croisé euh, à plusieurs reprises je... parce que...
6: après, euh, vu que je travaille avec euh, avec Sportbike, euh, j'ai la possibilité d'avoir euh, des accès paddock pour euh, pour une matinée. Oui. Donc euh, donc euh, ben bah, je, je vais dans les paddocks, j'attends devant euh, le motorhome et, euh, et quand il sort, en fait, il fait séance ses séances, séances d'essai. Mm -hmm. euh, quand il a terminé les séances d'essai il sort, il va dans son motorhome, il change, et ensuite il descend, et euh, il vient voir les personnes qui sont là et qui attendent pour signer... Euh signer des euh, des casques euh, des casquettes euh, voilà et moi j'y vais avec euh, souvent un dessin en cadre, euh, que après je mets en vente euh, aux enchères pour l'association Grosbois de Marshal ouais. et euh, euh, et voilà bon là il n'y a, a pas le temps de discuter hein. il oui, arrive ici bah, à... oui, oui, oui. Euh, voilà euh, bon bah, il il se marre hein, sur les dessins euh, j'avais ramené mmh. une année euh, alors ça c'était pour lui euh, j'avais ramené un, un dessin que j'avais fait de lui et Marquez euh, euh, avec des grosses couilles <rire> euh, et donc ça l'a bien fait marrer il l'a passé à un autre gars de Yama derrière qui s'est bien marré aussi Qu'il a passé à un autre gars de Yama j'ai vu le dessin partir voilà, donc je sais pas jusqu'où il a été, mais il a fait, il a fait le tour de... du boxe. Ouais, ah, Est-ce
1: est qu'il a fait marrer Lynn Jarvis le dessin ah, bonne ah. Ça, je
6: sais pas. ça, je sais pas. Il n'était pas là, donc euh,
4: je peux pas te dire. Moi, moi j'ai une théorie c'est comme Steven Seagal. Je pense qu'il a eu un AVC, Lynn Jarvis. C'est qu'en fait, il peut plus sourire techniquement. Hein. Ça vrai. se trouve, à l'intérieur, il est mort aussi. de rire. On,
1: On va de... revenir donc au, au, au dessin. Donc, à peu près, vers quelle, vers quelle époque tu as commencé à dessiner euh, des, des petits, des petits rossis
6: alors Rossi, euh, le premier. Ben, j'ai commencé euh, euh, en la saison, la deuxième saison chez Ducati. Donc euh... ouais, parce que le premier, en fait, j'ai commencé les dessins MotoGP. Le tout premier dessin que j'ai fait, c'était après l'accident de Marco Simoncelli. D'accord. Euh, au décès de Marco Simoncelli, j'ai fait mon premier dessin GP. Je n'avais pas fait avant, je sais pas pourquoi. Euh... Ouais, euh, j'aurais pu, mais peut-être que ça me paraissait compliqué à faire. Et puis euh, donc j'ai fait celui-là. Et puis la saison d'après a commencé et là j'ai attaqué, euh, j'ai attaqué des dessins plus régulièrement sur le GP et donc euh, Rossi quoi.
1: Et euh, donc tu parlais euh, au tout début des célébrations, est-ce qu'il y a une célébration en particulier qui t'a marqué, euh, celle qui te revient euh, tout de suite en, en tête
6: Waouh, il wow, y en a tellement Pas mal Il hein. euh, euh, y a bah, les boules de bowling par exemple, ouais. euh, qui était euh, la boule de bowling avec les keys, là, qui était assez sympa, il y a... Le poulet Osvaldo, euh, <rire> euh, il a, quand il était en short là, avec son short, quand il a, euh, il a fait le tour d'honneur en short, mais là.. Euh je sais plus. Je crois même qu'il avait pas gagné sur celle-là. Je crois qu'il avait fait deux. Il euh, y a celle avec la Claudia Schiffer. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre qui, qui était assez. Euh, il y a le ballet qui marrant. est bon. Il y a le. Ouais, il y a le ballet. Euh, il y a, euh, <rire> quand il cassait son caillou là, quand il cassait son oui. caillou ah chez, oui, c chez vrai. Honda. Euh, il ouais, y en a, il y en a énormément. Il y en a énormément. Il en a fait tellement. Il y a. Euh, 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 le bisou alors ça c'était pas un sketch mais il y a le bisou dans le Crocs Crew là ah oui, ça, <rire> ça il va pour embrasser non non embrasser l'asphalte ah, <rire> oui. il est dans le virage il s'arrête il va embrasser le virage où il fait euh, il fait un intérieur dans la terre euh, <rire> sur Stoner. Stoner, non, ouais. <rire> voilà voilà <rire> Donc euh, ouais, il y, y en a beaucoup, il n'y en a pas une en fait qui me revient euh, tout de suite, quoi, mais, euh, mais plusieurs, et puis il y, y en a certainement, euh, certainement auxquels euh, je ne pense pas, que j'ai oublié, euh, tellement il en a fait quoi.
5: Et, et d'ailleurs, euh, tu penses que, vu qu'il a fait un, un certain temps qu'il n'a qu toujours pas de, de victoire, tu penses qu'il en a une en, en, qui est préparée depuis un bout de temps là, et qui va nous la sortir dès, dès qu'il va gagner le, cette année, en 2019 alors, oh, euh, tu penses c'est une période de, de sa vie qui est un peu. Je pense que avec
6: avec le fan club, ils ont un peu. Euh, J'avais lu ça, alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais qu'ils ont un petit peu mis ça de côté euh, les euh, les sketches. Après que j'imagine que sur un titre, oui, il y aurait quelque chose, mais euh, sur euh, sur une victoire. Euh, Peut-être ouais, parce
4: qu'à euh... scène, il euh, n'y a pas eu de euh, cérémonie euh, théâtrale. Non, non. non. non mais... Je crois
6: qu'ils ont, ouais, je crois qu'ils ont un petit peu, euh, un petit peu arrêté, euh, arrêté tout ça. En
4: ouais. même temps, à l'époque, ils étaient presque sûrs de la faire, leur cérémonie, hein.
1: <rire> <C 'est... ça. rire> Là, là il y a eu un chouette clin d'œil à Maradona euh, quand ah il ah a oui. gagné en Argentine. Ah quoi. oui. Ouais, ouais, ouais Ça ouais, c'était ouais, cool.
6: Ouais. Ouais. Hein. Ouais, ouais. avec euh, avec son t-shirt. C'est euh... ouais. moins lourd à monter, hein. Il a fait, euh, euh, je crois que c'est un Missano je crois, sur le podium, où il boit dans, dans sa botte, comme avait fait Milan. Oui, aussi, oui. Voilà, il y a toujours des, des petits trucs, tu vois, mais. Euh, des, oui, mais c'est pas, des pas le carnaval de Nice, quoi. Non. Non, 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 parce que des trop, fois, quand trop. tu vois la
4: logistique qu'il fallait, un peu comme quand ils ont changé le, la déco de la, de la Brel hein. et en fait, ça porte un peu la patte aussi, parce que euh, c'était le nom m'échappe à chaque fois, euh, celui qui a changé son carénage euh, derrière ah, un rat. C'est Bagnaïat, dans le Team vr 46 hein, si je ne oui, dis pas. Ouais, Donc, ça m'a ça fait très légèrement penser, enfin, pas, pas très légèrement, mais euh, ça me faisait dire que c'était. Un peu toujours les maîtres du, du show, quoi. Il change <rire> ouais. de il met des stickers. Mar Marquez, il a fait force l'année. Hein.
6: Ouais, Marquez. Il, Marquez aussi, ah oui, il s'est euh... pété l'épaule. Ouais, ouais. c'était super impressionnant. Ouais. <rire> non, non, Marquez aussi, ouais, il a fait deux, trois trucs. Il y a Lorenzo qui était mis quand il est arrivé. Il avait fait deux, trois sketches, mais c'est pas trop passé. Il, il avait raté, failli là. se noyer au Grand Prix de France. Je crois qu'il s'était arrêté devant un écran géant avec euh, du pop-corn. Et, euh, voilà, il avait fait un truc aussi, euh, euh, Mario Bros, je crois. Euh, il avait fait aussi un autre truc où il avait des d'autres gars habillés dans la même tenue que lui ah mais oui. 250 Ouf. et 125 son voilà, cinquième euh, titre
1: je crois, ou... voilà il avait, ouais.
6: euh, voilà, y en a d'autres qui ont ramené ça mais celui qui a ramené ça en premier euh, voilà, c'est Rossi
5: bah après il y a certains Alors, pilotes bah, comme Lorenzo il va avoir planté son planté de drapeau ou, ou son marteau ça. Zarko ouais. lui ça va être son salto mais c'est vrai que c'est des, ouais. des célébrations qui sont identiques pour chaque victoire on va dire ouais
6: Ouais. Après, c'est vrai que quand Rossi a commencé ses sketchs, euh, c'était pas forcément la même époque. Ils avaient sûrement beaucoup plus de liberté aussi euh, mmh. pour pouvoir faire, faire tout ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis maintenant, je pense qu'ils euh, sont plus dans l'optique euh, de, euh, de travailler, d'essayer d'aller de, ouais. gagner des courses, euh, aller choper un titre, que, euh, que d'organiser euh, qu des, des célébrations euh, un peu humoristiques. Quoi. Mais c'était... Mmh. Euh, oui. Pendant des années, c'était très bon.
4: <rire> mais bon, quel que soit le vainqueur, je, je, donne, je pronostique un prix Nobel à celui qui trouvera la manière de foutre un drapeau dans une combat sans que ce soit merdique. Et, ils ont, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils vont se tuer, les mecs. <rire> tu sais, soit, soit le drapeau, il se barre, soit il se le plante dans la jambe. Et tu dis, il faudra trouver un truc qui soit fiable, quoi. un peu comme les caméras qu'ils ont optimisées au, au fur et à mesure des années en MotoGP.
5: C'est jusqu'au jour où il y a un accident, genre le drapeau, il se coince dans l'eau et, et puis ça. Non. non, mais tu
4: sais que normalement, tu, tu mets même pas un stylo dans, ta bah dans, ta dans, dans ton manteau de bécane, sinon ça va te perforer le poumon. Là, c'est carrément un manche en bois. Oh. <rire> il suffit que le mec se rétame la gueule, il s'ouvre là à la rate. quoi.
5: ouais, ouais non, mais c'est comme bah, l'histoire des scooters, on en revient toujours à ça. Ouais, Pour les, les tours les de reconnaissance, ils ont été interdits, quoi. Ouais, 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 c'est trop dangereux bah il faut ouais. trop
6: les cons et bah ouais c'est euh, l'époque maintenant ouais. ils sont euh, voilà, la sécurité la sécurité en, en piste pour, pour une course ok c'est vrai que bon bah là ils vont un peu plus un peu plus loin quoi bon. bah après en
5: termes de enfin comment dire d'assurance ils valent des millions aussi hein, donc, euh... on va passer
1: euh, donc euh, au à la partie un petit peu fan donc Comment euh, est-ce que déjà est-ce que tu croises les, les autres fans de Rossi un petit peu quand tu vas justement au Grand Prix de France
6: Ah oui oui, ouais. oui, bah oui. oui, 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 bah oui, oui, bah déjà des euh, fans de Rossi il y en a partout euh, ouais. quand tu vas au Grand Prix de France il y a du jaune partout euh, donc forcément, euh, forcément tu, tu te croises quoi. Puis bon, vu qu'il y en a un certain nombre qui me connaissent, euh, ouais, bah. On discute, on rigole. C'est ça qui est bien aussi avec 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 Rossi. C'est il euh, y a la piste, mais aussi à l'extérieur de la piste entre entre supporters. C'est vrai mm -hmm. que euh, tu vas sur un Grand Prix de France, euh, les supporters de Valentino, il y a aussi beaucoup de, il y a du déguisement, il y a il ouais. y a du jaune de partout. Euh, ça fait partie de l'ambiance aussi. Tu vois, mmh. c'est euh, c'était pas euh, à supporter ton gars euh, tout seul. Euh, non, non, c'est tu te rencontres entre supporters, entre femmes, Quoi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très sympa aussi. C'est euh, et et ouais, le jaune quoi. Mmh. <rire> Mais que ce soit en France ou euh, moi j'ai fait euh, l'Allemagne euh, l'année dernière, c'est mmh. pareil. C'est des jaunes partout. Ouais. C'est du jaune partout. Il y a 70% du public, c'est Rossi.
5: Il est très rassembleur, on va dire, comme il a. Ou en tout cas, il a marqué une génération de supporters. Il a marqué plus d'une génération
6: de supporters. Une génération, c'est quoi C'est
5: 12, 13 ans. Regarde,
6: regarde. Moi, je croise sur des grands prix, je croise des papilles, tu vois, des papilles. Oui, Ils sont dans pour dans Rossi, quoi, tu vois. Non, mais... euh, y a... ça, ça fait quand même ça fait 20 ans maintenant qu'il est en euh, qu Grand Prix. Hein. Oui, oui, je sais bien. Non, mais on... Et c'est pas fini. Pas...
5: Hein. Je voulais pas être mauvaise langue, euh, Rossi.
1: Mais t'es mauvaise langue. <rire> <rire>
5: Rossi, bah, en n'étant pas complètement transi de Rossi, tu es mauvaise langue par défaut. Non, tu dois être à 110%, mon gars. Euh... <rire> Laissez... Laissez ma langue tranquille d'abord. Et...
1: <rire> vas-y, vas-y.
5: Non, mais c'est vrai que c'est un pilote qui est intergénérationnel en termes de popularité. Mais ce que je voulais dire, c'était que. Euh, il, il a particulièrement marqué je pense des spectateurs euh, jeunes notamment quand, quand il a commencé à courir euh, qui, ouais. ont, qui ont découvert le MotoGP avec lui en fait je pense. après ouais. eux-mêmes l'ont mmh. transmis forcément euh, à leurs enfants aujourd'hui ou, ou ce genre de choses mais c'est plutôt cette génération là euh, qui a été marquée et aujourd'hui euh, notamment on peut le voir sur des réseaux sociaux euh, tous les nouveaux qui sont fans de MotoGP, c'est Marquez, euh, les gérer. Enfin le. le... Non, non je suis pas d'accord.
6: Je suis pas d'accord. Bon, on, on va pas au okay, 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 Pour euh, euh, si tu regardes euh, les, les, les nous les jeunes qui arrivent maintenant en Grand Prix et qui découvrent le Grand Prix, il euh, y en a certains qui vont aller voir Marquez parce que c'est Marquez qui gagne et tout, mais. Il y en a aussi qui viennent et, et qui sont derrière pour Rossi. Il y en a aussi sûrement pour Zarco et compagnie. Mais, euh, mais euh, Marquez, euh, ok, c'est un grand champion, il gagne, il enchaîne les titres. Mais le côté Rossi, tu vois, de voir, si tu vas, tu es jeune, tu vas sur un Grand Prix, tu débarques et tu vois du jaune de partout, tu vois tout le monde derrière Rossi et tout. et bien, bah, tu vas regarder ce mec-là. On va dire, ok, il y a peut-être une raison. Il <rire> y a peut-être une raison pour qu'il y ait autant de fans, autant de monde qui, euh, qui le soutient. Euh, ah. Et je pense que non, dans les nouveaux qui arrivent, il y en a sûrement qui vont euh, supporter Valentino Rossi, quoi parce que euh, voilà, c'est la légende. Et quand tu le vois en course, euh, ok, Marquez, il est impressionnant, mais euh, Rossi... Euh, ah, pour son âge <rire> wow <rire> quand non. même quoi il euh, il n'enfile pas des paires non plus hein. non, il non, a même fait, euh, ces non. dernières années ces dernières années il a quand même fait euh, plusieurs fois euh, d'affilée de, deuxième du monde. Ouais. voilà c'est euh, c'est pas rien donc euh, non je pense qu'il a toujours la capacité de récupérer des, des nouveaux fans hein, euh, sans problème Bon je ne suis pas objectif
5: hein. non, non, mais, oui, De toute façon on n'a pas dit qu'il n'a qu plus de fans hein, Ou qu'il n'a plus de nouveaux fans Je mais te rassure Pierre non plus n'est pas objectif <rire> Ah oui mais sauf que moi je ne suis ni, ni pour Marquez ni pour Rossi Donc à la limite c'est pas mais grave oui. Mais je respecte, je, remarque, euh, euh, ouais. je respecte le talent des, des deux pilotes Et je suis de toute façon pour qu'il y ait la, la plus haute concurrence possible dans ce sport Après, euh, Et je suis pour ce que les fans s'entendent le mieux possible entre eux bah oui. ouais, mais tu as oublié uh, Siméon et Abraham aussi dans
4: Les gens qui drainent pas mal de fans. Donc uh, tu rends <rire> avec c'est certain. Hein. <rire> c'est vrai. Bah, <rire> la famille des concernés, hein, déjà, s'ils nous écoutent, euh, ouais. on, on les
5: salue. Peut-être qu'en bas, nous écoute, hein. quand tu et sur Quand tu la parles, famille d'Abraham.
6: <rire> quand tu parles des, euh, de l'entente entre supporters, alors sur les réseaux sociaux, c'est... Euh, voilà, les, on sont, c est, c est, ça a l'impression que c'est la guerre. Mais quand tu vas sur les circuits... Euh, en fait c'est pas du tout comme ça hein. euh, Entre supporters ça se passe très bien euh, J'ai jamais vu de basson Entre supporters non. Rossi, Marquez euh, Au contraire Alors sa chambre hein, bah C'est oui, normal mais, euh, mais c'est toujours bonne ambiance. Hein. Mais euh, ça reste pas bon euh, j'ai l'impression. Ouais,
4: ouais, mais j'ai l'impression que la mauvaise foi assumée et un peu rigolarde et, et, et fait partie du monde de la moto euh, bah globalement. Oui, bah oui, quand bah t'es oui. motard, quand t'en as un qui se fout de la BM de l'autre, bah c'est Jobartine en fait, c'est les cylindres à trous, les triomphes, ta tabra elle, elle avance pas, mais c'est pour déconner. Il enfin, n'y a pas de fond, tu vois, il a pas de... rarement de méchanceté, bah, sauf peut-être pour les Harley. <rire> Pardon, excusez-moi, <rire> Arrête. Non, non, je, je plaisante.
0: Ah.
1: Alors, on parlait euh, justement de Marquez en tant qu'adversaire de, de Rossi. Est-ce qu'il y a certains adversaires, justement, euh, que tu as plutôt apprécié euh, de mettre en scène avec, euh, avec Rossi, justement
6: Euh... Ouais. Euh, bah, vu que j'ai commencé mes dessins GP assez tard, euh, les adversaires, c'était Lorenzo. Ouais. Stoner. Ouais. Marquez. Ouais. Voilà, donc, je dois dire que avec Marquez, alors Lorenzo c'est facile. Lorenzo, ouais, Lorenzo. c'est facile. Avec Marquez. C'est cadeau. Ouais, c'est ça. Avec Marquez, euh, au début quand j'ai commencé à dessiner Marquez, euh, j'étais plutôt très sympa avec lui. Euh, et puis arrivé fin 2015 où j'ai commencé à être beaucoup moins sympa avec Marquez. Ouais, c'est euh, curieux. Et 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 en même temps c'est là où je me suis le plus marré.
4: Bah oui, là où matière, y a... là. Là <rire> il y a de la matière là.
6: Exactement, c'est là quand il y a du drame. A... Quand il y a des clashs comme ça, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus marrant euh, que quand il se passe rien. Quand mm. euh, là, t'as pas trop à te prendre la tête. Tout de suite, voilà, c'est pas un dessin sur un, sur un événement. C'est dix dessins que t'as envie de faire mm. <rire> sur bah le bah même oui. truc. <rire> Donc euh, ouais, je pense que c'est celui qui me, en adversaire où je m'amuse le, le plus, c'est Marquez.
5: Euh, oui, bah, dans tes BD, est-ce que pour toi Rossi a toujours raison euh, euh, dans, par exemple s'il a fait un mauvais choix de pneus ou je me souviens d'une course je crois que c'était, euh, je me trompe peut-être il ne s'est pas arrêté à temps il s'est euh... pas arrêté alors que son box lui demandait de rentrer au stand de changer il ses pneus, c'était un flag to flag il a pris un demi-tour dans la face ouais. euh, dans ces cas-là, est-ce que tu arrives quand même à, à faire un, un dessin, on va dire, critique
6: bien euh... sûr, bah, j'en ai fait un ouais. bah, j'en ai fait un bah ouais, tu le vois en train de... en ligne droite, avec un panneau, euh, je crois... Euh il n'est pas noté Box Forest, Box, euh, où on comprend, je ne sais plus ce que j'avais mis comme, comme petit texte, que euh, la course est finie, mais <rire> qu'il faudrait peut-être rentrer, peut-être quoi <rire> voilà, voilà. Mais tu sais que quand euh, il se passe un truc comme ça et que je suis devant ma télé, euh, bah, je m'énerve. <rire> je m'énerve, je ouais, dire, mais si il a raison, quoi non, je m'énerve. Je me mets, putain, mais rentre, mais rentre <rire> Je, je m'énerve. Alors aussi, il n'a pas toujours raison. <rire> voilà, non, non pas toujours quoi. et euh, quand il fait des, des conneries euh, généralement je le rate pas
4: hein. notamment à Sepang euh, c'était pas une connerie mais <rire> c'était la déception ultime on n'est pas passé loin de, de, du Phoenix
5: mais ouais. euh, la chute quoi. la chute cette année ouais. bah ouais <rire> ça, ça, ambiance. Non, non, mais c'est pour ça aussi, non, Mais c'est
4: pour même prolonger ce qu'on a dit. On, on admet, enfin, la, la défaite fait partie du truc. Et, et là, là, c'est un peu bah, que ce soit en dessin, en photo, en musique, tout est dans les contrastes. Et là, là, on est passé pas loin du euh, de la fête au village, quoi. Ouais. Mais euh, bon, voilà, c'était d'autant plus rageant, quoi.
6: Oui. C'était oui. une fin de saison à oublier. <rire> ouais, bah ouais. Non, mais au
4: final, bah... le fait qu'il des... est, C'est un peu comme quand les coureurs... Alors, ça ne devrait pas être le cas pour Rossi, étant donné son aura, mais un peu comme quand les cou coureurs autour de France montrent le maillot, tu vois ce que je veux dire Il a quand même l'idée de la course. Bon, il se faisait rattraper par Marquez à ce moment-là, mais il lui a tenu la dragée haute. Euh, pour une équipe qui était en délication, il faut quand même rappeler qu'il y ma cette année, on a, on a beaucoup ricané, hein, euh, moi le premier avec les mecs qui viennent s'excuser en conf de presse, euh, Vignal et Skiboud, de la bécane qui avance pas, euh, il se faisait bolosser par Tech 3. Bon, au final, il, a, il, a, il s'est montré, il a montré les couleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est super chiant que ce soit une chute de merde. Bah, surtout ça.
5: que... Quelques tours plus tard, Marquez le rattrapait, lui faisait l'inter, le faisait chuter dans l'herbe et, et c'était reparti et, pour, ah pour, ah oui, on a pour un, un mois de débat. Ah oui, on a quelques années. Alors, <rire> alors, quelques années
4: attends, on, on est en 2019, on parle de 2015, je te rappelle. <rire> c'est pas fini. Ouais. Donc là, on reprenait quelques années et puis c'est Kems contre Kems, c'est C'était
0: ouais.
4: hypoglouton là.
1: Alors, on parlait tout à l'heure des réactions de fans. Est-ce que des fois, euh, bah, forcément, dans tes dessins, euh, t'appuies un petit peu euh, là où ça fait mal et là où les, les pilotes sont un petit peu euh, soit se trompent ou etc. Est-ce que des fois, t'as des, des surprises dans les, dans les commentaires face à, ces, face à tes dessins
6: Non. Non, non C'est toujours bienveillant C'est toujours cool Non, non, c'est pas toujours bienveillant, mais je le sais ouais. très bien avant de le poster. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. dessins, avant de, les, avant de les mettre, je sais très bien que ça va être... Euh, un bordel sans nom sur ma page pendant <rire> une semaine. Ah ça, ça va jaser
4: Il faut fermer la page pendant ce temps. C'est comme à la bourse quand ils neutralisent une action et se pète la gueule.
6: C'est un peu... Quand j'envoie un dessin euh, euh, sur, euh, sur un truc polémique, euh, je sais forcément que derrière, ça va s'enflammer dans tous les sens. Bon.
4: <rire> mais en fait, ton, ton dessin, c'est presque l'excuse, en fait. C'est bah, pas vraiment le, le, le fond du truc, c'est qu'ils ont envie de se lâcher. Bah
6: c'est bah ça, mais... ça, parce que de toute façon, sur le dessin, euh, je mets ce que je mets, c'est vrai, quoi. Tu vois, mmh. je, en général, je mets ce qui s'est passé et euh, un peu remis un peu à, à ma source, quoi. Mais mmh. euh, Alors, il y a ceux qui sont d'accord... Euh, ceux qui ne sont pas d'accord ceux qui s'y retrouvent, ceux qui comprennent pas ceux qui... Mmh. en fait c'est marrant parce que euh, sur un dessin euh, tout le monde comprend pas la même chose
0: mmh. tu
6: vois ah. tout le monde ne va ouais. pas le comprendre de la même façon euh, chacun se l'approprie et se le comprend comme il veut, euh, alors il y a ceux qui y sont directement... Euh, euh, de toute façon, Tiom c'est un pro aussi. Euh, <rire> c'est voilà. Donc euh, ce qui fait c'est euh, c'est du pro aussi. Euh, et il y a ceux qui vont chercher un peu plus loin et qui euh, et qui voient que je suis un pro aussi, mais pas forcément. Tu vois ce que euh, dans dans mon dessin ce que je mets c'est c'est la vérité du truc. Après ça plaît, ça plaît pas. Euh, mais c'est la vérité. <rire> J'en avais fait un comme ça avec. Euh, alors je savais que ça allait être un bordel son nom celui-là. Euh, Marquez qui se plaignait à Misano euh, parce qu'il avait chuté et qui s'était fait siffler par les supporters.
0: Mmh. donc
6: j'avais fait Marquez qui est euh, voilà que euh, il se faisait siffler, que c'était pas normal, qu'il fallait que euh, les spectateurs euh, garde à l'esprit qu'ils euh, euh, risquaient leur vie euh, mmh. et j'avais fait Rossi dans son fauteuil roulant qui ne courait pas cette année-là parce qu'il s'était euh, fait Tilia Thilia euh, qui disait par contre ton petit coup de pute de 2015 ils l'ont pas oublié mmh. donc je ne te cache pas que ça a été un bordel sur ma page mais c'est la vérité si Marquez s'est fait, euh, fait huer ou euh, s'il se fait applaudir quand il chute à Misano, c'est suite à 2015 parce mmh. que les gens n'ont pas oublié ce qui s'est passé en 2015, surtout à <rire> Nissalo, quoi, dans son fief. Donc euh, après, ça plaît pas que je dessine ça, mais c'est la vérité. Après, ça plaît pas à certains. Il y en a qui mmh. sont morts de rire. Quoi.
5: Mmh. <rire> bah, en fait, c'est comme il y, y a un parti pris dans, dans tes dessins, et c'est normal, c'est ça qui fait rire les gens. Euh, bah forcément, ça va tout de suite cristalliser on va dire le, le malaise ou la tension qu'il y a déjà chez les gens, et ils vont s'exprimer. Après, je ne sais pas s'il n'y a que toi qui peux le dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui t'ont envoyé des messages personnels
6: euh, On va dire haineux, ou... ou euh, il ouais, y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. J'ai... Euh j'ai ouais ça des menaces ça, ça ça a pu arriver quoi des euh... ouais des même sur ma page hein. même pas même pas en message privé hein euh, ouais. les, euh, qui se lâchent hein, vraiment hein. donc euh... mais euh... ouais c'est pas un problème <rire> <rire> c est, c est... si le mec prend le temps de me lâcher un message ça veut dire que mon dessin il a eu un effet <rire> ouais ben <sûr. rire>
1: les gars est-ce que vous avez en tête un, un dessin euh, particulier de Thium euh, dont vous voudriez parler rapidement parce que moi, j'en ai un, donc... Euh
6: ouais, euh, bah, me dit pas lequel, mais ça se trouve, je sais lequel. <rire> ah, ouais, moi, j'en ai bah un aussi. Euh.
1: Okay. Moi, celui que j'ai en tête, c'est celui où t'as plusieurs pilotes qui sont au bord de la plage. Et Alors, tu reconnais euh, Marquez, ouais. Rossi, et je crois que c'est Lorenzo qui dit, de toute façon, moi, j'y vais pas. Ouais, il y a de l'eau,
6: <rire> moi, j'y vais pas. il ouais, y a de l'eau, <rire> j'y vais pas, Voilà.
1: <rire> Moi, j'ai trouvé qu'il était assez assez intéressant quand on quand voit quand on connaît un peu Lorenzo et, et bah, surtout que oui voilà, sous l'eau euh, quand il pleut, il aime pas trop quoi.
6: Euh, T'as qui est en train de gonfler euh, sa merguez gonflable. Ouais, ouais voilà c'est ça. ça <rire> aussi, ouais. Je crois qu'il y a Vignales aussi qui est en train de oui. bronzer euh, ils l'ont euh, recouvert de sable, je crois bien. Ouais.
5: <rire> Moi j'ai bien aimé euh, ces un de cette année. Euh, tu vois Pedroza est quittant tend le, la lessive à Lorenzo et euh, Lorenzo rejoint le HR HRC du coup et, et Pedroza qui lui tend la lessive en disant et surtout n'oublie pas pour laisser pas Marquez d'utiliser l'assouplissant sous-entendu, de <rire> toute ouais. ouais. <rire> Sous euh, façon vous êtes là que pour, euh, que pour ça parce que Marquez est trop fort quoi. et
6: bah c'est voilà, toi as compris ça comme ça moi je l'avais fait dans, dans l'idée que euh, Marquez chez HRC c'est le patron. Voilà. C'est le patron, c'est le boss. Qu'il soit moins fort que Lorenzo pour moi ou plus fort, ça ne change rien. De toute façon, Marquez au HRC, c'est le patron. Pedroza, c'était un... Voilà, il était à côté, c'était le gentil petit coéquipier et c'est cette place-là que Lorenzo va récupérer. Alors, ça va être un peu plus compliqué que ça, parce que je pense que Lorenzo euh, il va pas se laisser faire euh, mais, euh, mais la place qu'il récupère, c'est cette place-là quoi, à la base
4: Et Moi je, je garde surtout en mémoire la, la couverture du GP Addict euh, bah, 2012-2014 euh, avec Rossi qui se fait traîner euh, je, je, je l'ai raffiché là, ce qui me fait rire c'est surtout les yeux exorbités, plein de sang <rire> euh, et aussi qui s'accroche, ouais, qui mais en fait c'est aujourd'hui c'est encore ça. Hein. Bah, okay.
6: ouais, Rossi bah en fait c'est. Ça, du... ça, ça a été ça la saison euh, quand j'ai fait ce dessin-là qui est en couverture, c'est euh, 2014, titre, non Le titre, euh, ouais, le titre de, de Marquez hum. euh, et euh, qui décroche au Japon. Et donc, il court avec un katana là, pour VRSPZ, qui a le groupe. Ouais, et Rossi, qui est accroché derrière. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, Rossi termine deuxième au championnat. Et voilà, et saison suivante, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En 2015, Marquez, Marquez il a été euh, plus souvent par terre qu'en train de rouler. J'ai fait un dessin comme ça où tu as des petits tas de graviers avec les drapeaux de chaque pays. <rire> et euh, et, ouais, et euh, Marquez, il termine troisième au championnat. Euh, et le, cette saison-là, ça a été la saison de euh, Lorenzo. L bah, se souvient, ouais. la saison Marquez. Non non Marquez, mais la saison catastrophique
4: 2016 et 2017 c'est là où il fait voilà. 2016, euh, deux 2017, fois deux 2017,
6: hein. ouais c'est ça c'est ça ouais. bah, il, bah il fait deux en 2015 il fait deux en 2015
4: euh... Rossi il fait ah oui, oui, oui. oui non, mais pas derrière Marquez pardon. non non, non euh, je parlais
6: de faire de, de se faire euh,
4: de s'accrocher au basket de saleté de Marquez
6: bah oui bah c'est un peu ça bah, il n'est hum. pas facile hein, le petit hein. non. <rire> Depuis qu'il a compris qu'il était bon, on est foutu. Après, je pense que le pire ennemi de Marquez, c'est Marquez. Voilà, Marquez lui-même. Il peut.. Euh... Si, ouais. Parce qu'il pousse il, pousse. il pousse tellement que jusque-là, il a quand même une bonne étoile au-dessus de sa tête. Mais il ne faudrait pas que ça tourne. quoi. Parce que vu les risques qu'il prend, c'est quand même un des pilotes qui chute le plus. Et ben euh, ouais. jusqu'à maintenant, il s'en tire, tire plutôt bien. C'est vrai que cette saison. J'ai pas trouvé qu'il avait euh, véritablement d'adversaires. Donc, avoir, euh, avoir, euh, avoir euh, en 2019 euh, comment tourne la Yamaha, euh, voir aussi euh, l'educati parce que là jusqu'à présent euh, euh... sur les tests de pré-saison l'educati euh, ça marche plutôt pas mal et puis voir aussi ce que va faire Marquez avec un Lorenzo dans son box parce qu'on
4: finit par pas savoir si la Honda est géniale ou juste bien et que c'est Marquez qui fait toute la différence
6: c'est le numéro 46, pas le numéro 96. non non, mais le 46
4: tu sais il s'élève aussi à cause de la concurrence encore une fois c'était son prince Agassi Federer Nadal il faut qu'il y ait un antagoniste
6: c'est là qu'on voit, c'est là où on voit aussi euh, ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Il a eu quand même beaucoup d'adversaires. Et là, je pense qu'avec Marquez, avec des Lorenzo, avec des Stoner, il, c'est les adversaires les plus forts qu'il a eu à affronter. Et il est toujours là. Tu vois? Il est toujours là. Il a terminé sur les dernières saisons, là, euh, régulièrement. Il a, devant, euh, ben, il a terminé devant Stoner, il a terminé devant Lorenzo, il a terminé devant Marquez, c'est arrivé aussi. Euh, donc voilà. Il, euh, il, il a, a aussi
4: devancé hein. son coéquipier
6: Vignales. Exactement, exactement. Rossi, 40 ans, il a toujours sa place en GP. Mmh. Ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est euh, quand on en, entend des mecs qui disent il est trop vieux, qu'il laisse sa place. Non, non, il n'est pas trop vieux, il n'a pas laissé sa place. Un mec qui, euh, qui fait deuxième, troisième au championnat, il n'a pas laissé sa place. S'il a envie d'être là, et ben, il reste là, il a sa place. Quoi.
4: Il se qu'il a, il a forcé, excusez-moi Pierre, mais il a, il a forcément pas plus l'insouciance du jeune âge. Tu sais, c'est comme quand tu te fais dépasser par les mômes en ski, là, les mômes de 5 ans, ils dévalent les pistes noires, ils s'en foutent. Euh, bah là, Marquez, il y avait un peu de ça aussi. Toujours un peu, euh, même s'il est un peu plus euh, renard maintenant. Mais j'allais dire, les, les jeunes de 20 piges, ils en ont rien à battre et ils ne savent pas encore ce que c'est de s'éclater. Hein. Enfin, Peut-être dans d'autres catégories, mais tu vois ce que je veux dire. Quand, les broches, quand il commence à y avoir plus de broches dans ton corps que d'os... Mmh. <rire> tu dis, il bon, ne faut peut-être pas que celle-là je me lasse trop, parce que et c'est
5: peut-être aussi ce qui est en train d'arriver à Marquez avec son épaule qui a un petit peu coincé là. Et euh, Tu vois, j'avais une question je voulais te demander enfin, tes dessins, ils ont une signature graphique vraiment unique enfin, en tout cas, je ne connais pas de pareil, comment tu es venu notamment l'idée de faire euh, dessiner tous les pilotes donc avec leur casque et surtout les yeux exorbitants qui sortent à travers la visière et, euh, comment ça t'est venu cette idée
6: euh, alors, euh, quand j'ai commencé, en fait, c'est parce que j'étais pas capable euh, de faire euh, du trois quarts, tu vois, un peu comme une BD Joe Artim, tu vois, de, mm -hmm. donc euh, je me suis contenté de faire ce que j'étais capable de faire euh, du profil et euh, pour rendre euh, pour moi dans mes premiers dessins le motard il avait toujours son casque ou qu'il soit ouais. euh, qu'il euh, qu soit au lit sous la douche et tout oui. ça il avait toujours son casque <rire> c'est vrai euh, et, euh, et il fallait donner quand même un un côté euh, ça m'arrivait de fermer les visières et euh, de faire ça sur les freinages tu vois donc euh, bah j'avais le casque et les et les gros yeux quoi mmh. et c'est ouais c'est parti euh, c'est parti comme ça au début c'était plutôt un côté euh, choisir la facilité et euh, au bah, final ça m'a un peu piégé parce que je me suis retrouvé à être obligé de faire toujours mes dessins de profil et euh, donc euh de la moto sans pouvoir faire des prises d'angle par exemple, tu vois de de ouais. euh, donc au début, ça a été il y a des moments, c'était un peu compliqué, j'avais des idées de scénario et, euh, et ça ça collait pas, j'arrivais pas à les faire rentrer dans mon côté euh, profil. Euh bon, attends, j'en suis plus là hein, maintenant ça fait tellement longtemps que, que j'en fais que euh, mes idées de scénario elles, elles se mettre tout de suite euh, tout de suite de profil à l'égyptienne.
5: <rire> bon ben, bah, je crois qu'on va conclure les amis, vous avez d'autres questions oui, Pierre. Bah Est-ce que tu penses que Rossi va, va gagner euh, cette saison 2019 Tu penses que c'est encore possible
6: euh, Choper un dixième titre
5: Ou, ou gagner une course euh, Gagner une course Je, je dirais pas jusqu'à
6: <rire> cet excès euh, d'optimisme. Ouais, ouais. ouais. Gagner une course, ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Je pense, bah, oui, oui, je pense que oui, c'est possible. Hein. Euh, L'année dernière, bon, bah voilà, euh, Choublon, blanc, mais... Euh, mais non, 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 je pense qu'il qu est capable de le faire. Apparemment, la Yamaha, ils en sont assez contents. Hein. Vinales a pas mal tourné. Mmh. Apparemment, d'après les retours de Rossi, ça va, quoi. Même bon tour, il, il a, a, a moto... bien roulé aussi. Euh... Ouais, ouais, s'il a une moto qui lui plaît, je pense qu'il peut aller, aller, choper, aller, choper, aller choper une victoire. Et moi, je te dis que même pour le 10 titre... Hein, c'est pas mort, <rire> c'est long une saison, c'est mort. c'est jamais mort, c'est vrai, mais, mais il Rossi, pas faut pas l'enterrer, faut pas l'enterrer, parce non, que euh, la régularité, c'est important, s'il a une moto qui lui convient, qui lui plaît, t'en fais pas, qu'il peut encore faire euh, des euh, sacrés coups d'éclat, et euh, un dixième titre, c'est encore à sa portée, je dis pas que euh, il va l'avoir à coup sûr, qu'il arrive au la main, tu vois, comme arrivera un Marquez, euh, mmh. euh, non, non, mais c'est possible, ah, mais je pas dire Tu vois, il y a des tas de pilotes qui sont euh, sur la grille de départ de la saison 2019. Tu peux te dire, le, di... le... le titre, c'est pas possible. Hum. Mais Rossi, le titre, c'est possible. Tu vois, il fait partie des pilotes qui peuvent jouer le titre. Ah oui, pour moi, il y a 5 -6 Et qui euh, vont jouer le titre. Hein. 5-6 ouais, ouais, pilotes ouais.
5: qui le jouent, euh, il en fait partie, c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, euh, du coup. Euh... Euh, as prévu un dessin particulier euh, pour le titre Si jamais il y en a un dixième, tu t as une idée déjà ou t'y réfléchis Non, non,
6: non j'ai pas idée, <rire> non, non, okay. ça viendra le moment venu. <rire> je, je vois pas aussi loin dans mes dessins. <rire> une, fois seras,
5: une fois que tu te seras mis tout nu dans le quartier, en train de courir... Exactement,
6: hein. <rire> j'aurais fait l'hélicoptère avec ma bus et puis euh, voilà. <rire> et là je me poserais, je serais trouver un truc à faire. Mais Non, non. Euh, le, le, le... Le jour où il y aura, je pense que si on arrive en fin de saison et qu'il est en train de jouer le titre, euh... je commencerai peut-être à y penser. Ouais. Pour l'instant, non, non. Pour l'instant, j'attends, j'attends le début de la saison et puis je ferai mes dessins au fur et à mesure. Je sais jamais trop ce que je vais faire à l'avance. Hein, de toute façon, mmh. c'est en fonction de ce qui se passe et puis et puis de l'actualité GP. Fait... Il, il y a pas de rien n'est prémédité. <rire> okay.
1: Bon. Mathieu on va te remercier bah, d'avoir donné un petit peu de ton temps pour, pour discuter avec nous euh, Aussi bah, de participer avec nous aux goodies euh, cette année avec, euh, avec la carte que, que tu nous as faite On ouais. te remercie vraiment euh, chaudement, pour, chaleureusement pour, euh, pour ça parce que c'est super, euh, super sympa euh, Avant de se quitter on va rappeler donc, que tu as un Tipeee ouais. euh, pour euh, donc avoir les dessins euh, bah, après les grands prix, en fait. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et qu'il y a toujours les albums qui sont disponibles donc, sur ta boutique. Et je mettrai donc, les deux liens, le lien du Tipeee et le lien de la boutique, sur la description de l'épisode. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec des beaux dessins de Thium, eh ben, vous aurez euh, tout ce qu'il faut pour y aller. Euh, merci beaucoup et bah, on se retrouve pour le début de saison, alors, bientôt. Vivement.
5: Ouais. <rire> C'est parti.
6: Merci. Merci. Merci beaucoup.
5: Merci. Salut. Ciao.